0: Musik Wieder das wunderschöne Intro, was wir bekommen haben, das passt einfach jedes Mal. Ja, das stimmt. Das ist was dran. Einen schönen guten Abend und willkommen zum Genusscast. Heute ist Samstag, der 15. Oktober 2016. Es ist ein flauschiger, ungemütlicher Samstagabend. Maha und ich sitzen im Vornadrom.
1: Und hier ist aber warm.
0: Hier ist schön warm, hier ist angenehm. Wir haben ja auch jetzt ein bisschen mehr Platz geschaffen. Ein paar Umbaumaßnahmen haben wir getätigt. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch ein neues Mitglied hier im Phonodrom, der Weinkühlschrank. Ja? Ja.
1: Also das ist schon wirklich ein Qualitätssprung. Wir hatten immer das Problem, wir haben hier keinen Kühlschrank. Und äh, wenn man da mal tatsächlich äh, was Kühles trinken will, das ist schlecht. Das ist insbesondere, wenn wir einen Podcast machen über Weißwein. Ja. Wie machen wir das? Da haben wir uns immer so beholfen. Also bei anderen Getränken kann man natürlich schnell mal Eis kaufen. Gegenüber ist ja auch ein Kaiser, der eigentlich immer offen hat. Oder wir haben ja auch nette Nachbarn, ja, gastronomischer Art, die uns mit Eis schon auf, ausgeholfen haben. Aber allein das Eis will ja in den Wein auch kein Eis tun. Ja, ja und da, äh, ja, da hat Pete hier was gefunden, nämlich einen Weinkühlschrank, der aussieht wie ein Server. Genau. Also er hat so was Computermäßiges. Als ich den das erste Mal gesehen habe, denke ich, meine Güte, was hat denn Peter da für einen riesen Server hingestellt? Ja, dabei war
0: es ein Weinkühlschrank. Ja, das Schöne ist, das Ding ist konzipiert worden. Das Problem ist an diesem Weinkühlschranken ist ja, wenn du was Vernünftiges haben willst, sind die sehr laut, brauchen sehr viel Strom mhm. und für den Haus Bedarf ähm, eigentlich allzu überdimensioniert. Da kriegst du dann irgendwie 36 Flaschen Wein rein. Ich denke auch <lacht> bei hohem Konsum ähm, es ist es trotzdem etwas viel und habe ich einen gefunden, wo drin stand, der wurde explizit designt für, ähm, ja, für Privathaushalte und der hat zwei, zwei Features, die besonders gut sind. Erstmal eine sehr, sehr geringe ähm, Tiefe, das heißt du kannst den standardmäßig unter so einen Standardschrank stellen, das ist ganz gut, also ich glaube das ist 60er Tiefe, ist Starttiefe. Mhm. und ähm, das Schöne ist, er ist extrem leise und hat eine, ähm, hat eine sehr geringe ähm, Leistungsaufnahme. Mhm. Bedeutet, wenn das Ding läuft und du stehst nebendran, ist der eigentlich kaum zu hören. Mhm. Das heißt, da gibt es nicht so ein, so ein Aggregat wie beim Kühlschrank, das halt irgendwie anspringt und dann die Kühlflüssigkeit da wieder durchläuft und macht und tut, sondern was der hat, ist hinten im Prinzip so einen, einen großen Lüfter und dann, glaube ich, macht das per, ich weiß nicht, ob das Peltier element ist oder auf jeden Fall irgendwelche äh, Elektronik-Voodoo- Geschichte und mhm. der macht dann folgendes, der bringt dann die gekühlte Luft da irgendwie rein und dass die sich da auch in dem Kühlraum gleichmäßig ja. verteilt, weil du willst ja nicht irgendwie einen Wein haben, der, wenn du jetzt, keine Ahnung, den Kühlschrank auf 13 Grad eingestellt hast, dass da willst du, die unteren haben dann vielleicht 9 Grad und die oberen haben irgendwie 16, sondern du willst ja schon zum so einem Weinkühlschrank, der soll ja wohl temperieren und das ist ja. wohl... Ganz gut äh, mit dem gelöst. Und den haben wir heute eben eingebaut. Also,
1: wir haben den gerade erst eingebaut und jetzt hat er schon äh, abgesenkt von 21 auf 13 Grad, mhm. samt Inhalt. Also, das finde ich schon, ist eine erstaunlich gute Leistung. Und das ist ja natürlich, ich denke mal, tatsächlich Verbrauch
0: Ja, das ist A. Ähm, A,
1: genau. Und wirklich ungeheuer leise. Also, er steht hier bei uns jetzt nicht direkt im Raum, sondern in der Abstellkammer nebenan. Aber man hat ja richtig, also der, der, die Serverbelüftung,
0: die hm. wir da drin haben, war im Grunde lauter. Ja, wir haben drin so ein HP40L, so ein mhm. kleines Nass. Und der ist definitiv lauter als der Weinkühlschrank. Ja, also wirklich
1: klasse. Ich meine, gut, klar, willst du vielleicht nicht in deinem Schlafzimmer haben, weil nee. du es dann doch hörst. Aber fürs Wohnzimmer, also das äh, ist genau angenehm. Also ich war auch sehr angetan. Naja gut, zu Hause habe ich einen großen Kühlschrank. Da brauche ich nicht extra noch einen Weinkühlschrank, aber...
0: Mh. Also ich fand es schon verlockend. Der Punkt ist halt, warum hier ein Weinkühlschrank, weil wir brauchen eigentlich keinen normalen Kühlschrank und nee. die ganze Wartung mit so einem normalen Kühlschrank ist auch total furchtbar, das heißt, da musst du auch gleich wieder ein Level einsteigen, wo du irgendwie so mit automatisch Defrost und Zeug haben willst, mhm. dann sammelt sich da irgendwie Wasser, musst du irgendwie rauskriegen und wir lagern da wirklich ja nur Wein drin. Ja. Und da macht es keinen Sinn, da für diesen genau. Zweck einfach sich einen riesen Kühlschrank hinzustellen. Und diese kleinen Kühlschränke, die so für, ja, gibt es ja von verschiedenen Softdrinkherstellern so kleine Kühlschränke, die sind halt extrem energieuneffizient, hm. weil die halt alle vorne eine große Glasscheibe haben. Hm. Und genau, auch, das sind man auch, nicht. Ja, auch sehr laut. Und da ja. kriegst du auch nichts rein. Also weil Ziel war halt irgendwie Flaschen zu kühlen. Und ja. das Modell gibt es mit 8 und 12 Flaschen. Das ist das 8 Modell. Ähm, haben aber jetzt auch schon einen Bug festgestellt. Mhm. Ähm, es gibt nämlich Weinflaschen, die ja. haben, sage ich mal, nicht das Standardmaß. Die sind etwas etwas länger, also und zwar 0,75er Flaschen. Genau. Aber haben einen etwas gestreckten Hals. Mhm. Und die bekommt man natürlich jetzt nicht rein. Das war jetzt sehr schade, weil ähm, zwei Weine die ich am liebsten hätte gerne gekühlt haben wollte, ähm, haben da jetzt nicht reingepasst.
1: Ja, muss man halt gucken. Dann brauchst du ja nicht gleichzeitig acht Flaschen. Genau. Wir könnten dann auch eine unten eine etwas quer legen dann geht es mhm. wahrscheinlich auch. Also von den längeren und dann geht es da. schon.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich das Ding jetzt mal vollgeladen, einfach mal zu gucken, wie sich das verhält. Also ob das ja. so funktioniert, wie wir uns das denken. Normalerweise brauchen wir auch nicht acht Flaschen permanent in der Kühlung. Ne? Genau. Das ist jetzt, glaube ich, auch für uns eher ein bisschen Overload, aber es war halt das kleinste Modell. Und die Faktoren halt leise, kompakt und ähm, gute Kühlleistung, das war halt für uns viel, viel wichtiger als jetzt der Rest. Ne? Hm. Muss man einfach mal so sagen, ganz ehrlich. Ja,
1: ja aber Weinkühlschränke
0: sind heute nicht unser Thema, sondern, was ist unser Thema? Unser Thema ist eigentlich heute, ich schreibe es mal so, es gibt über Barkultur, Alkoholiker, gibt es eine Fachmesse?
1: Genau, die International Bar and Beverage Trade Show oder kurz Bar Barconvent Berlin. Genau, genau. Und die fand diese Woche statt, also Richtig. gerade eben Dienstag, Mittwoch. Und heute, am Freitag, treffen wir uns Samst um, äh, Samstag, sollte, genau, treffen wir uns, um das ein bisschen auszuwerten. Ähm, also wir waren beide dort und sprechen über unsere Erfahrungen. Ja, mit der Szene und was wir alles so erlebt haben. Ja, na, ich kann ja mal zum Einstieg ein äh, bisschen meinen sehr subjektiven ersten Eindruck ja. wiedergeben und du kannst ja dann mehr so mit, den, äh, ja, mit dem Kennerblick draufschauen. Mhm. Ich muss auch zusagen, dazu sagen, also Heckbit war zwei Tage dort. Ja, da kann ich auch jedem nur empfehlen, das so zu tun. Ja, das, da kommen wir gleich, gleich drauf, drauf ja. wo man das machen muss. Also ich war nur einen Tag da, am zweiten Tag, auch kurz vor Torbeschluss, ähm, bin ich erst da aufgekreuzt ähm, und ich muss sagen, was mir gleich aufgefallen ist, es war eine sehr kommunikative Veranstaltung, denn ja. wir waren gleich am ersten Stand, den wir dann gesteuert haben, wir kommen dann gleich noch drauf, also sofort alle ganz aufgeschlossen und, und redselig und so, ähm, das hängt vielleicht mit dieser doch etwas alkohollastigen Atmosphäre mhm. zusammen, dass die Leute alle sehr kommunikativen Gespräche sind, weil sie alle schon so ein bisschen zumindest getrunken haben. Natürlich, die Profis werden sich da nicht betrinken, weil sie auch Geschäfte machen müssen. Ähm, aber Besucher kamen ja schon entgegen äh, in der, an der U-Bahn. Also die schwankten da schon tüchtig. Äh, also das war schon auffällig. Das Ganze fand in der Station... Stadt, ja. Also dort, wo auch die Republika stattfindet, in der Nähe des Berliner Gleisdreiecks. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Location für sowas. Also äh, Das Wetter war ja ziemlich schlecht, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm dort eigentlich. Es war auch nicht wirklich überlaufen, es war gut voll, aber man kam überall an die Stände ran und ähm, ja, man konnte sich dort verwöhnen lassen. Ja, nicht nur verwöhnen lassen, ähm, sondern auch viel entdecken. Das muss Klar, ich meine, es geht ja nicht darum, dass man sich da besäuft, sondern es geht eben darum, es wird ja auch gemacht für Leute, die halt in der Gastronomie tätig sind, damit die sehen, was es so für Produkte gibt. Einmal natürlich an äh, äh, alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken, ja. die man in der Bar ausschenken kann. Ja. Also die machen sich da bekannt. Aber eben auch Zubehör. Also Eismaschinen und so. Also alles, was man da so im Barbetrieb brauchen kann und äh, das ist natürlich schon sehr interessant. Äh, ich hatte im Programm ge gelesen, dass es auch Kaffee gab, aber die Kaffeestände haben wir nicht gefunden, also nur so äh, kommerzielle Kaffeestände, wo man halt Kaffee kaufen konnte für zwischendurch. Aber also die, die Barista-Sachen mhm. haben wir irgendwie nicht gefunden. Ja. Ist das ein Riesengelände? Ich meine, du hast natürlich mehr Zeit gehabt,
0: äh, aber ja, also es gab auch diesen Barista-Bereich. Der Punkt ist, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht für den Kaffeebereich interessiert, weil mein Fokus war ja dieses Jahr ein, ein anderer und ähm, dementsprechend habe ich du dann… Du warst schon mal da? Ähm, nee, also ich, war, ich wollte letztes Jahr hin, habe es aber nicht geschafft mhm. ähm, und hatte aber mich mit der, ja, mit der Veranstaltung ein bisschen näher beschäftigt, habe auch Leute gefragt, die da waren. Zum hm, Beispiel auch ein Aussteller, zu dem komme ich gleich noch mal. Und habe dazu gefragt, ob das was ist oder wie das nicht ist. Aber vielleicht können wir erstmal erklären, wie wir so ein bisschen ähm, da drauf gekommen sind beziehungsweise wie wir uns da auch positioniert haben ähm, auf dieser Veranstaltung. Mhm. Das Ganze, also ich wusste halt, die findet wieder statt. Und ähm, nachdem ich ja nur letztes Jahr Gutes davon gehört habe, man muss ähm, bedenken, das ist Europas zweitwichtigste Veranstaltung. Das muss man auch mal ganz, ähm, mhm. ganz deutlich sagen. Die findet jetzt seit zehn Jahren in Berlin statt mhm. und ist nach London im Prinzip die Veranstaltung für, wie du schon sagtest, Gastronomen, Barbesitzer, ähm, alles was dazugehört, also was auf diesem Markt sich so, auf dem Getränkemarkt ja, also sich so tun. Das
1: Publikum tut. waren halt tatsächlich Leute, die ja, also überwiegend, also wir sind ja mit Leuten auch ins Gespräch gekommen. Das also waren überwiegend Leute, die halt tatsächlich eine Bar haben und halt mal sehen wollen, was, was kann man da noch machen. Genau,
0: was gibt es da noch an Neuigkeiten? Das Thema ist, das ist auch, so, auch so ein Thema, ist, wenn du zum Beispiel, es kommt ein neues Getränk raus, hm. wo kommst es dazu, das mal zu probieren? Also ohne jetzt einen ganzen Kasten oder eine Flasche zu kaufen, sondern du musst ja auch irgendwo mal das kennenlernen. Natürlich gibt es dafür Fachmagazine, ja, aber die beschreiben ja auch dann auch zum größten Teil den Geschmack. Ja. So die Magazine haben darüber ausgestellt. ausgestellt, ja, genau. Mixology
1: hat genau. dann einen ganz großen Stand.
0: Das ist ja auch einer, glaube ich, der Mix mhm. der Hauptsponsor. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, ja, die hatten nicht nur einen Stand, die hatten richtig so einen Bereich genau. mit Launch
0: und Genau, das ist halt, ähm, Mixology ist halt ähm, das Magazin für Barkultur. Das finde ich auch mhm. ein, wirklich auch ein schöner Name. Und ähm, ja, da halt alles, was in dieser Szene so passiert, ja. bitter beschrieben. Ja, man will das schon kennenlernen. Mhm. Und das ist, glaube
1: ich, auch für die Anbieter wichtig, denn wenn du äh, eine neue äh, Hippe, ein neues, hippes Getränk irgendwie äh, hast und das vertreiben willst, ähm, um, also da können wir gleich auch noch was dazu sagen, da gibt es halt Leute, die halt in, in anderen Ländern gucken, was gibt's denn da ja. und dann selber das vorantreiben in Deutschland, aber wie kriegst du das an die an die Rezipienten? Mhm. Naja, da musst du halt auf so eine Veranstaltung, da gibt es wohl noch eine größere, also die äh, Berlin äh, Bar oder Bar Convention Berlin, ähm, was ist da eigentlich Berlin Bar Convention, das ist aber gut, mhm. ähm, BBC, BBC wollten sie halt ja nicht, als Abkürzung, ähm, die ist ja schon ziemlich groß, aber es ist nicht die einzige, sondern die zweitgrößte.
0: Genau, das ist die größte in London, ne? Ja. ja. Wie heißt die, Was weißt du
1: das? Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber also es gibt mhm. da auch so, ein, so eine äh, Bar und der beverage trade show Es ist allerdings so, ähm, das hat dir ja auch, glaube ich, jemand erzählt, dass man irgendwie inzwischen in Berlin dabei sein muss, ja. weil das irgendwie sehr angesagt ist. Und das würde ich auch, also ich habe ja vorhin mit meinem ersten Eindruck angefangen, dass das alles sehr kommunikativ war und so, aber ich muss auch sagen, es war so ein bisschen das Hyperpublikum publikum da. Es waren, glaube ich, auch äh, vor allen Dingen auch Berliner äh, Barbetreiber da oder solche, die doch stark nach Berlin schielen. Wir haben ja mit einem aus Bielefeld gesprochen, mhm. Und äh, für den war jetzt aber auch, glaube ich, so
0: der Berliner Betrieb schon so ein bisschen Vorbild. Ich glaube schon, die Barkultur ist in Berlin eine sehr große. Es gibt natürlich auch dementsprechend viele Bars, auch in allen Segmenten. Ne? Mhm. Also ich sag mal von Berliner Eckkneipe, das Original, mit ähm, ja, frisch gezapften Bier und vielleicht ein paar Kräuterschnäpsen bis hin zur exklusiven super Bar, die zum Beispiel im ähm, ja, im, im Adlon zum Beispiel, wie heißt die, die Bar im Adlon? Fragrance Bar. Genau, richtig. Ja, also und Curtain also Genau, die Curtain, genau, meinte ich. Ja. Ähm, also gibt es natürlich auch in Berlin, sage ich mal, die größte Range an, an, mhm. ähm, an Bars, also auch dementsprechend. Im dem Adlon, ich rede das im Ritz-Karten. Ach ritz carlton ah, meine ich doch, Bar. genau. Also die Fragrance Bar und die Curtain genau. Bar, ja. Und da müssen wir noch verlinken. Das, 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 und ja, dementsprechend ähm, ist es halt das Event, wo man hingehen muss. Ich kenne, ähm, ja, kann man sagen, familienbedingt. Ja, da kann man schon sagen, familienbedingt. Mhm. Ähm, jemanden, der hat eine, ja, vertreibt auch Spirituosen, also macht Spirituosen, macht Bitter und macht ein, ein schlehen gin mhm. ähm, die heißen The Bitter Truth und die sagen auch, also die sind quasi gemeinsam mit dieser Veranstaltung auch gewachsen, mhm. weil die sagten halt, naja, die waren halt Newcomer in dem Markt mit einem neuen Produkt und wie kriegt man das an den Mann? Und man kann natürlich den extrem aufwendigen Weg gehen und dann ein paar Flaschen von seinem Zeug irgendwie einpacken und dann vom Bar zu Bar tilgern und da die bekannten Leute einfach fragen, ob sie mal Lust haben, was zu probieren. Mhm. Naja, Ist natürlich, das wird das, aber auch, glaube ich, gemacht. Wird natürlich, das wird auch gemacht. Aber wenn du gerade so ein Zwei-Mann-Alkohol-Startup bist, da kannst du das nicht machen. Natürlich machst du das auch, aber ähm, die haben gesagt, naja, mit Teilnahme an solchen Veranstaltungen, dann kriegt man auch den Impact, weil du hast natürlich mit dieser Veranstaltung, hast du auch das, das Fachpublikum, ne? die das auch einschätzen mhm. können und die halt irgendwie vom aus der Szene kommen und das, die Szene verstehen, geschmacklich auch ähm, vielleicht offener sind, als wenn du jetzt mhm. so an so eine Berliner Eckkneipe gehst, die halt irgendwie Blutwurz und ähm, Berliner Pilsner verkauft, da kannst du vielleicht mit dem mit dem Barbetreiber oder mit dem Kneipenbetreiber einfach nicht äh, über solche Themen reden. Ne? Mhm. Egal wie gut das Produkt ist, der wird sagen, hey, pass auf, bei mir wird halt irgendwie hier Korn und Bier getrunken und das war's. Ja. Das, ja. das geht halt nicht.
2: Mhm.
0: Und ähm, mit dem, ja, mit der, also die haben, waren halt dann das erste Mal auch da, auf der bar ist ein Schöner Name übrigens, The Bitter Truth. Ja, das ist ein schöner Name. Er erinnert äh, gleich an um, the, the Bitter, bitter End. end. vom Placebo, In das Lied.
1: Nicht nur vom Placebo das Lied, sondern die Kult, der Kult, Nachtclub überhaupt in New York, mhm. äh, wo ich mir auch schon war. Okay. Nicht nur Bill Clinton war ja. da schon und äh, ähm, andere ganz wichtige Leute, ähm, Woody Allen zum Beispiel. Auch ich war da schon. <lacht> ja, also es ist wirklich sehr einschlägig. Äh, und äh, ja, und ich denke, The Bitter Truth, the Bitter End, das klingt irgendwie ähnlich. Obwohl die bittere Wahrheit natürlich dann nochmal für Deutsche nochmal ein extra Schmeckler hat. Schmeckler also, Bitter End ist natürlich auch ein Wortspiel. Ja,
0: und die sagten halt mit Eintreffen oder mit Eintreffen auf so einer Fachevent, da ist das Thema einfach explodiert. Der Markt interessiert sich auf einmal genau für diese Produkte, man setzt damit Trends, also sie waren ja auch nicht die Ersten, auch nicht die Letzten, aber sie haben halt doch ein paar Sachen andere, anders gemacht und dementsprechend hat sich dann doch auch der Markt mitentwickelt. Das ist also mhm. auch, man hat also auch wirklich da einen Impact auf diesen Markt, wenn man auf solchen Veranstaltungen ist gell? und auch wenn man dann bei den ja, Mitbewerbern ja. probiert und guckt, was machen die mhm. und ins Gespräch kommt. Die sind auch alle ins Gespräch gekommen, ja. das haben wir auch ein bisschen beobachten können,
1: dass also auch die Mitbewerber. Naja, ich, ich glaube, dass das auch irgendwie, wenn du, wenn du ihn Alkohol machst, dann, dann, dann magst du auch Alkohol. Ja. Ich glaube, Alkoholiker sind nicht im Alkoholsektor beschäftigt. <lacht> ja, das war. Oder jedenfalls, wenn sie dann Alkoholiker sind, dann müssen
0: sie auch. Genau. Ja, wo war ich jetzt noch stehen geblieben? Genau. Ähm, ja, mitgewachsen.
1: Da, ja, genau. Mitgewachsen. Okay. Ja, wo wir schon dabei sind mit Alkohol und so, da gibt es wieder einen Warnhinweis. Ne? Ja, genau. Wir Alkohol wir ist ungesund.
0: Ist ungesund, wir werden heute hier. Haben wir da
1: auch beobachten können? Wir ja. werden heute hier, wir werden heute gar nicht so viel. Nee, wir, wir haben, haben gar, gar nicht so viel Geld. Alkohol,
0: wir haben, den wir haben
1: den Sekt. Wir haben den Sekt und wir haben hier zwei von hier von Probiergrößchen. Äh, genau. Wir haben aber nicht-alkoholische Tränke. Ja, also haben wir auch da. Nur, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, auf dem Barkonvent oder wie der oder die, weiß ich mhm. nicht, der Trade Show hätte es nur Alkohol gegeben. Also es gibt, gab auch nicht alkoholische Getränke. Auf die kommen wir dann auch
0: noch. Vielleicht ganz kurz, dieses Jahr, zehn Jahre, also zehn, zehn Jahre Bestehen, es gab, es, jedes Jahr gibt es ein Motto und ein Gastland. Und ähm, das war auch der Grund, warum es dieses Jahr für mich so interessant war. Als Gastland war diesmal da England, also United Kingdom. Mhm. Und natürlich United Kingdom ist natürlich ganz stark vertreten mit Gin. Das war ja auch der genau, Grund, warum ich. Ja, das
1: ist national getrennt, <lacht> also. ähm,
0: Warum ich da auch dieses Jahr so sehr stark interessiert an dieser ganzen ja, Veranstaltung Englisch, war. Das Englische. Das Englische.
1: Schottische ist ja Whisky.
0: Genau. Und ähm, das zweite Hauptthema auf der bar dieses Jahr war Craft-Beer, die Craft-Beer-Szene. Da habe ich nichts von Glück bekommen. der ganze einmal, einmal zwar
1: einen Kraftbierstand gesehen, mhm. gleich als wir reingekommen sind. Das war der ganze Bereich. Da hättest du ja, ja. komplett durchgehen können, da war nur Kraftbier. Mhm. Aber wir haben uns irgendwie schnell da an den Gin gemacht. Was ich ja auch ganz interessant fand. Also Gin habe ich ja erst kürzlich überhaupt für mich entdeckt. Die Leute, die sich an unseren Podcast erinnern, mhm. erinnern sich ja vielleicht. Denn vorher hatte ich ja nur durch, durch die in die Pfalz eine Flasche Gin gekauft, wo ich bis dahin geglaubt habe, dass ich sowas nie, sowas nie trinken würde. Aber gut. Und jetzt hatte ich sozusagen meine zweite Entdeckung, denn wir haben ja eine ganze Menge Gins auch probiert. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ganz hervorragendes Zeug zum Teil.
0: Mhm. Ja. Ich habe mich ja ähm, den ersten Tag, als ich da war, habe ich mich ja auch dann hauptsächlich auf die Gin-Thematik gestürzt. Ähm, ich habe, wie gesagt, ja auch vorher nachgefragt, wie man sich ne, auf so eine Veranstaltung äh, vorbereiten muss oder soll. Das muss man. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man da hingehen möchte, sollte man sich was, also sollte man sich ein paar Dinge vornehmen, weil wenn man sich dann so durch die Masse treiben lässt, dann wird man einfach ja. Man wird zu schnell verführt und trinkt zu, zu viele Sachen nebenbei ja, ja. und kann dann sich nicht auf die Sachen fokussieren, die man ähm, gerne sehen würde oder probieren würde. Das stimmt. Und ich würde
1: auch wirklich empfehlen, sich da so eine thematische Beschränkung selber aufzuerlegen. Wir sprachen ja vorhin schon von Gesundheitsrisiko und ich habe schon gesagt, dass mir da Leute entgegenkamen, die schon zu viel getrunken hatten. Und wir haben ja sogar da noch so einen Sanitätseinsatz gesehen, wie tatsächlich ja. einer, der da wohl offenbar zu viel getrunken hatte, dann da gleich schon verarztet wurde auf der Veranstaltung selbst. Und da sieht man eben, damit ist nicht zu spaßen. Also da muss man aufpassen. Denn das also überall sind ja Stände, die einen auch ins Gespräch verwickeln wollen und leicht was anbieten wollen. Mhm. Und wenn man da nicht wirklich ein bisschen Selbstdisziplin hat, dann trinkt man immer einfach zu
0: viel. Das stimmt. Das ist nicht gut. Also ich habe auch, ähm, also es ist halt eine, eine, eine Bar-Convention, das heißt, du kriegst die Probiermengen kriegst du meistens, wenn du dir dann als Mischgetränk kriegst, kriegst du halt so ein Mischgetränk, wie du es in der, in der Bar kriegst. Also keine mhm. Ahnung, wenn du jetzt einen Gin Tonic ähm, probieren ja. möchtest, kriegst du halt... 4CL Gin und halt 0,2 Tonic dazu. Das heißt, du hast dann schon eine gewisse Aufnahme an, an ja. Getränken zu dir. Ja. Und
1: was da nicht so ist, bei der Weinbrau warst du ja immer einen Spuckbecher. Ja. Aber da gab es nirgendwo Spuck, Spuckbecher Becher, und ich habe auch nicht gesehen, dass die Leute da was weggeschüttet ja, haben. Das stimmt. Also das ist
0: schon, äh, also ist da schon insgesamt sehr viel getrunken worden. Das ist der Grund, warum ich auch immer drauf bestehe oder frage, ob ich bitte ein Nosing- oder ein Tasting-Glas haben kann, also ein kleines.
2: Hm. Und
0: wenn es dann ein Gin ist, der designt wurde als Mischgetränk, also jetzt nicht unbedingt als Standalone-Gin designt wurde, gibt es ja, ja, ja zwei, die zwei Varianten. Das, das ich fand, dann fand ich immer so sehr interessant. Das war mir vorher gar
1: nicht so klar, dass das da sehr deutlich unterschieden wird und dass dann wirklich, wenn man, wenn man gesagt hat, ja kann ich das mal pur haben, die gar nicht so
0: begeistert waren, weil sie gesagt haben, nee, das ist aber ein Mischtrink.
2: Genau.
0: Und ähm, dann auch, wenn ich den Gin, also einen Gin and Tonic probiert habe, dann auch meistens dann aus dem Nosing Glas heraus, also dann, was weiß ich, dann die passende Menge Tonic dazu, um das dann damit zu probieren, weil ansonsten, wenn mhm. du bei jedem Stand, also ich habe immer so pro Tag fünf bis sechs ähm, ja. ähm, also Sachen halt vorgenommen, mehr nicht, weil du weißt ja auch, der, der Geschmack lässt ja auch irgendwann nach, die, die Zunge ist halt dann irgendwann sehr, ähm, kann nicht mehr so stark differenzieren genau und genau. da muss man einfach dann sich schon automatisch zurückhalten, dass man halt nicht ja, aber dann beim ersten oder beim zweiten Stand, da hieß es dann probieren sie doch das auch noch und das genau. auch noch und so. Wir genau haben aber verschiedene Sorten ja, und so das ist genau und das dann hast du gleich zu viel. Genau und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme mir ja lieber fünf, sechs vor, weil es dann später werden es doch acht, weil genau das, so ist es halt. Ja, ja. Du kommst im St Stand, probierst was Neues aus und sagst, ah, aber nächstes Jahr kommt vielleicht noch das raus, sie haben jetzt die Möglichkeit, das mal vorab mal zu probieren und so weiter ja, und dann, dann sagst du, genau, und dann willst du auch nicht Nein sagen, weil das ist ja auch interessant und macht ja auch Spaß. Ja. Und ähm, dementsprechend kommt man dann doch relativ zu, also man kommt dazu, mehr zu bringen als man sich vorgenommen hatte. Mhm. Was ich aber ganz toll fand, das muss ich auch wirklich diesem, dem Konzept ähm, auch wirklich sehr zugute halten. Es gibt ja diese Hydration Fridges, wie sie es immer genannt haben. Ja? Es gibt ja auf dem Plan ja. und es gibt überall. Mhm. Ähm, dieses Jahr war als das Sponsor war Fösslauer und Aqua Morelli. Ja? Ja. Morelli, genau. Ähm, war als Wassersponsor mhm. natürlich auch vertreten und auch mit, mhm. mit natürlich da. Mhm. Und die haben aber diese ähm, Hydration Fridges halt hingestellt. Mhm. Das heißt, du kannst die einfach dahin gehen und die einfach ein Wasser nehmen, was auch sehr zu empfehlen ist, zwischendrin auch viel Wasser zu trinken zum Neutralisieren. Wobei auch
1: äh, Wasserstände als äh, Anbieter da waren. Also, Gerolsteiner zum Beispiel hatte einen Stand. Also, so einen Bezahlstand meinst du? Nee, keinen Bezahlstand. Achso,
0: okay, als normales. Als also, zum Trinken, ja, also, ja klar. Zum trinken, wo sie ihre Barlinie ja. da präsentiert haben. Ja, haben, also ich hatte Vosslauer ja auch, gell, und. Ja. Ähm, ja, das, ja, Morelli hat ja auch. Das ist ja eh ein Barwasser. Eh Bar Bar genau. Und ähm, natürlich haben, waren die auch vor Ort. Aber die haben halt auch diesmal diese Hydration Fridges halt gestellt, dass du halt einfach da auch genug zwischendrin Wasser trinkst. Weil das ist genau. extrem wichtig. Genau. Wir sollten eigentlich auch mal was trinken. Wir haben die ganze, ganze Zeit genau.
1: und, und wir trinken noch nichts.
0: Ähm, sollen wir direkt mit einem Getränk anfangen, was wir... Wie, mit was willst du denn anfangen? Lass uns doch mit dem Sekt anfangen. Okay, lassen wir den Sekt anfangen. Ich glaube, das ist ganz gut zum Anfang.
1: Das war ganz die alkoholfreien Sachen ja. äh, würde ich auch für später lassen. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen was mischen. Wir haben mhm. ja noch was Alkoholisches. Aber wenn du erstmal den, äh, den starken
0: Alkoholiker getrunken hast, dann hast du nicht mehr so den Sinn für die Schwachen. Boah, das Temperatur ist perfekt. Temperatur perfekt? Ja, Temperatur perfekt. Vielleicht kannst du was dazu sagen? Ja,
1: also wir waren bei einem Hamburger... Äh, Vertreiber von Getränken. Also ja. der macht vor allen Dingen in Gin, auf den Gin kommen wir nachher. Und er sagt, er hat auch andere und er vertreibt auch äh, einen Hamburger Sekt mit dem schönen Namen Chimpansky. Genau. Und das vorne drauf ist noch so ein kleiner Schimpanse. Schimpan ja. Und äh, deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure steht da drauf. Also eigentlich was ziemlich Künstliches. Und äh, es kommt aus Bockenheim.
0: Mhm. Bockenheim an der Weinstraße, oder?
1: Ja, ja. das ist bei euch. Ja, das ist ein Pfalzer Produkt. Ein ja, Pfälzer Produkt sogar. Aber wird, ist, ist, ist ein, offenbar
0: offenbarer Hamburger, also wird über Hamburg. Das vermarktet. genau. Also das, das ist, was der halt macht, ist Brand-Marketing. Mhm. Das heißt, er kauft, äh, ja zum Beispiel hier jetzt äh, ein Perlwein ein, macht da macht praktisch ein Label, macht eine Firma, macht die ganze Vertriebsstruktur in außen herum mhm. und ähm, vertreibt es dann halt auf äh, ja in Bars und äh, so weiter.
1: Also für eine Bar ist das klasse, weil diese kleinen Flaschen äh, hübsch sind genau und mit diesem Label, mit dem Schimpansen vorne drauf und so, das ist schon, also das macht was her. Und das ist es ja, in der Bar kommt es ja auch so immer ein bisschen auf, auf die, Optik. die Optik, auf die ja. Präsentation an
0: das Auge trinkt mit. Genau, es ist einfach so. Und das ist halt so ein 0,2er Fläschchen, gibt es natürlich ja. auch in allen Größen. Die 0,2 hat er uns jetzt einfach geschenkt, ähm, ja. weil er einfach sagte, ey, ähm, weil wir wollten es nicht probieren vor wir Ort. Wir wollten es nicht probieren, weil wir gerade beim Gin waren. Genau. ist da das nicht so gut. Sowohl. Gin, Gin. Sehr frisch. Ja. Aber trotzdem herb.
1: Mhm. Mhm. Hat so ein bisschen auch was vom, weil also klar ist ja er, ist er, ähm, Kohlensäure zugesetzt, hat ein bisschen was vom
0: Prosecco. Ja, hat er. Extrem dickperlig. Also man merkt halt die Qualität. Also <lacht> ja, es schmeckt es schmeckt eigentlich wie Prosecco.
2: Oh.
1: Ja, wie du schon sagst, dickperlig. Also man kann das ein bisschen unterscheiden. Mm. Die Kohlensäure natürlich. Ist, also gerade im, im Champagner, obwohl ich den natürlich auch, also Champagner halte ich ja eh auch für überbewertet. Ich auch. Ist aber dann doch sehr feinbärlich und das ist hier so ein bisschen, hat so ein bisschen was von aufgespritztem Wein. Aber trotzdem sehr schön. Sehr erfrischend, also ja. Also erfrischend. Also es ist eigentlich fast, äh, sagen wir mal, ein alkoholisches Erfrischungsgetränk. 11,5 Alkohol. Erinnert so ein bisschen also wenn da jetzt noch so ein leichter Kräutergeschmack dabei wäre, würde man sagen, Herr war mit Mosel. Ja. Erinnerst du dich an dieses Kultgetränk der Großväterzeit? Das ist ja auch so ein bisschen darauf angelegt. Ja. Mit diesem Schimpansen, der sieht ja eben auch so aus wie aus den 20er Jahren mit dem Zylinder das und drauf. dem Glas auch. Schimpanse hält so ein altertümliches Glas in der Nee, nicht Alter Timmy, sondern ein normales Sekt, das genau genauer um Hinsehen. Aber durch dieses ganze Etikett und diese Goldumrandung und so sieht das halt. Aber das Etiketten der Sachen Flaschen
0: sind sehr edel, muss man einfach sehr sagen. Sehr
1: edel. Ah, das sieht sehr edel aus. Also edler als das Getränk
0: selber. Ja. Genau. Oh. Ja. Ähm, das ist ganz witzig, auf der Homepage von Chimpansky steht ja dann, dann Perlwein vor die Affen statt mhm. Perlen vor die Affen, ja? Perlwein vor die Affen und die haben halt dann Perlen werden aber vor die Säue gemacht. Genau, ah, Entschuldigung, ja. Ähm, also die haben halt ein Sekt, die machen Rosé, mhm. also die machen so ein paar verschiedene Varianten, auch total witzig gemacht. Man merkt halt, man probiert so ein bisschen, das ja, ähm, ja junge Publikum irgendwie genau. anzusprechen. Ja? Das ist natürlich auch so typisches Brandmarketing, ja? man möchte halt irgendwie, weil es gibt 426 Millionen Perlweine, warum sollst mhm. du ausgerechnet den nehmen, ja? Ja, aber
1: das ist halt schon auch irgendwo was Besonderes. Also es sieht nicht so ähm, naja, es ist also es ist kein besonderes Getränk, weil es halt Perlwein mit, mit äh, ja, mit, mit, mit Kohlensäure ist, mhm. aber na eben Perlwein eben, aber es ist, ähm,
0: es ist halt vom Design her schön. Das ist echt schön vom Design, muss man einfach so ja. sagen. Ja. Ich hole mir mal ein bisschen Wasser zum Neutralisieren gleich mal. Ein ja, Bier, weil wir haben, ähm, ja, da wurde gerade drüber gesprochen, dass wir das eigentlich tun sollten, aber ich habe auch nichts rausgeholt, ganz ehrlich gesagt. Achso, ich habe ja welchen gekühlt, gell? Ja, sicher. Ach Gott, wir sind so gut. Ja, wir
1: hatten, weil wir jetzt, weil einige Flaschen ja eben zu lang waren für den Weinkühlschrank, haben wir einfach noch eine Flasche Wasser dazu reingelegt. Aber das kommt uns jetzt zugute. Ja. Ja. Wie ist denn die Temperatur von dem Wasser? Das ist okay, guck mal. Ja... Okay, so, Also 11 Grad ist das aber noch nicht. Nee,
0: nee, das stimmt. Müssen wir mal gucken. Ja gut, dauert halt etwas. Ja. ja. Sollen wir gleich weitermachen mit dem Stand, wenn wir schon bei dem Thema ja, sind? Ja,
1: das, das war der zweite Stand, den wir besucht haben. Genau, aber machen wir erstmal
0: erst weiter bei dem, bei dem Stand, oder? Ja, genau. Genau, eigentlich waren wir ja da, wegen dem Gin. Weil genau. da stand ein... Du bist ja drauf gekommen, weil da ein Wort stand, was du halt ähm, sehr interessant fandest, gell?
1: Ja, genau. Also stand dort äh, das Wort, also richtig ausgesprochen Occitan. Also auf Deutsch würde man vielleicht sagen Occitan. Also Occitan geschrieben äh, O C C I T A N. Und äh, das ist ja der Name einer Sprache. Also in der Sprache selber Occitan, die in Südfrankreich gesprochen wird und so ein bisschen ganz am Rand im Piemont in Norditalien, wo ja auch äh, dieses Produkt herkommt und das ist ein Gin aus Norditalien, aus der Gegend von Cuneo. Da ist es eben, also Nordwestitalien, da spricht man eben auch noch Occitanisch. Äh, hier steht jetzt drauf, Distinato con Erbe. Occitane, also mit okzitanischen Kräutern Na Naja, gut, also okzitanische Kräuter, die, die Kräuter sprechen ja nicht eine Sprache, aber das kommt eben aus der Gegend, wo man Occitanisch spricht. Und das fand ich halt interessant und ich mir gedacht, das gucke ich mir mal näher an. Zumal die Firma, die das herstellt, auch authentisch heißt. Die heißt nämlich Bordiga. Mhm. Äh, und Borda Bordas ist äh, der häufigste okzitanische äh, Name, das ist nämlich eigentlich äh, bedeutet das sowas wie Bauernhof und Bordiga ist eben ein kleiner Bauernhof also wirklich authentisch okzitanisch ähm, ja und tatsächlich da wachsen viele Kräuter Alpenkräuter eben ähm also hier steht es auch drauf, das ist da drin, Wacholder aus den Occitanischen Alpen, mhm. ähm, Angelica, das war, die, das war Engelswurz, genau, Engelswurz, Kardamom und Koriander. Und dazu äh,
0: Zitrus- und Orangenschalen. Genau, ein ganz einfacher, ja. ganz einfacher Gin war das, ähm, wurde auch gesagt, das ist jetzt hier kein, kein ähm Gin, der jetzt irgendwie äh, mit 48 Kräutern oder 47 Kräutern wie manch andere sind, sondern einfach ein Standard-Gin, auch preislich in der, sag ich mal, in der ja, in einer normalen Range. Ja. Der, ja, ähm, also wirklich machte einen ehrlichen Eindruck. Irgendwie. Genau, das wirklich war ein ehrlicher, ehrlicher Gin. Mhm. Ähm, der Gin heißt Bordigia, Bord, Bordigia. Bordiga. Bordiga, genau. Bordiga. Den habe ich nämlich gar nicht verlinkt, sehe ich gerade. Ja, der, der Gin heißt Occitan.
1: Äh, nee, also ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausspricht, also auch Occitanisch. Ucita, aber so wird man das nicht aussprechen. Also die, die Italiener sagen ja dann Occitano eigentlich. Da fehlt aber das O am Ende. Also, ja.
0: Da hat ja ähm, einmal diesen Grund-Gin gehabt, was du jetzt gerade hier mhm. ähm, ja. siehst. Und dann hat er ja noch drei weitere Gins. Gell? Genau, da haben wir doch auch noch eine Pro haben wir da nicht? War da nicht diese kleine Probe? Ja, ja genau. Welche Probe war hier? Ja, die jetzt verschwunden ist. Die, die hier? Die? Ah, nein, nein, ah, nee, das nein, war ein nein anderer. Nein. Das war ein anderer. Die hast du eingesteckt gehabt. Die habe ich eingesteckt gehabt? Du hast doch die Tüte mit den ganzen Proben doch... Die habe ich doch hier. Das ist doch alles hier geblieben. Warte. da...
1: Nee, da haben wir von nur Ach nee, da haben wir den nur den, den bekommen. bekommen. Genau. genau, Da haben wir keine, keine Probe vom äh, Gin bekommen. Ja, hätte man nochmal fragen sollen, aber haben wir ver verbaselt.
0: Gut, ja. wir hatten aber bei denen, also wir waren da im netten Gespräch und da hat uns natürlich, wie es da so häufig auf dieser Bar-Convention ist, da gibt es halt natürlich Bars, also jeder Stand hat so eine Bar und der Barkeeper hinten hat uns gleich mal ein Gin-Cocktail gemacht, gell? Ja und äh, das Interessante an diesem Gin Cocktail war ja, dass der den einfachen Gin genommen hatte, also was jetzt wirklich jetzt mit ähm, kein ja, geschmackliches ähm, Höchsterlebnis war. Aber was hat er uns gemacht für einen Gin Cocktail? Was mit mit Wermut drin? Was war noch drin? Wermut? Äh, da war vor allen Dingen
1: hatte er ja dann hinterher noch dieses
0: diesen Amarena -Liqueur,
1: Amarena Likör drin. Nee, das war Gin, Amarena-Likör, Wermut war, glaube ich, nicht drin. Doch, der hat doch irgendeinen Bitter, oder? Nee, ich meine nicht. Doch, die haben doch noch hauptsächlich Bitter. Ja, hatten sie, aber für diesen, diesen hat er, das war nur, äh, wenn ich richtig erinnere, dieser eine Gin, also nicht der den, den, nicht der Grund, oder doch, glaube ich, grund, -Gin, grund -Gin. Und da hat er hatte aber noch was von dem anderen Gin dazu getan. Ah, stimmt, diesen Smoked-Gin. Genau. Ja. Und dem hat er noch was dazu getan. Äh, dann äh, der Amarena-Likör. Ja. Das ist vor allen Dingen, das macht es dann farb, farblich interessant. Oder so, so rostig. Genau. Und oben. dann hatte er mit so einer Sprühflasche, die hatten da noch so, ja, Essenzen. wie so Parfümflaschen mit Essenzen. Und dann hat er da ähm, noch Jasmin. Genau. Gespritzt. Und das war natürlich interessant, weil das ist vor allen Dingen erstmal so ein. Jasmin-Geruch hatte, also das ist der erste Eindruck, den ich hatte, der war nicht so positiv, weil mir so eine Wolke ja. so ein bisschen Klostein Geruch <lacht> ja. entgegenkam. Aber dann habe ich natürlich gemerkt, aha, Jasmin. Und dann auch, das Interessante war ja, dass man auf der einen Seite diesen Jasmin-Geruch hat, dann, wenn man das aber trinkt, der Amarena-Geschmack durchkommt, ja. also so ein sehr fruchtiger Geschmack, ähm, zusammen mit dem Gin. Also, das war schon eine richtige Geschmacksexplosion, so man wirklich
0: sagen. Und die Essenzen ähm, ist wohl auch dieses Jahr wohl auch so ein, so ein Thema. Die guten Bartender haben das eh schon gemacht. Also, die haben viele haben schon Essenzen angesetzt. Mhm. Aber natürlich Essenzen für die Drinks. Ähm, dazu hinzuzufügen, ist wohl gerade irgendwie wohl ein Trend oder was sich gerade entwickelt. Ja, wir haben die Fragrance Bar ja schon erwähnt. Genau, die machen das ja. genau, die mach, genau, die machen das genauso, ja.
1: Und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die schon aufgeht. Du mhm. willst halt auch wirklich mit allen Sinnen äh, das Getränk wahrnehmen. Ich meine, das sind ja teure Getränke, von denen du auch nicht so viel runterschütten kannst. Und da kommt es schon darauf an, dass du das mit, mit allen Sinnen aufnehmen kannst, dass du da einen interessanten, ja, was interessantes für die Nase hast. Mhm. Dann eben ein überraschendes Geschmackserlebnis. Das ist schon, und das, das, das muss man schon kreieren. Also, das ist schon, glaube ich, eine sehr äh, wichtige Herangehensweise.
0: Auf jeden Fall. Das ist schon. Ähm Total spannend gewesen, ähm, wie mit so einer Essenz so dieser Drink im Prinzip aufgepeppt wurde. Also ich war ja, wie ähm, gesagt, das war wirklich der Gin, den haben wir probiert. Der war jetzt, ja, hat man jetzt, war, war okay, ja, War Ein normaler Gin. Also war wirklich jetzt keine, ja. keine Rakete, aber war wirklich ein normaler okay, stimmt, also auch gerade mit diesen vier Grundzutaten war das nicht, ja. also dafür war er wirklich gut, ja, ja. Ähm, aber dann hat man gemerkt, so, man kriegt so einen Trink natürlich dann direkt aufgepeppt. Gell? Das heißt, wir hatten ja. auch wertiger auch gegebenenfalls auch wertiger im Verkauf. Ja, sicher. Mhm. Ähm, mit diesen Essenzen, was sie da hatten, das waren so kleine Flakons, ich weiß nicht, was waren da mhm. drin? 50, 100 Milliliter?
1: Da war nicht viel drin, mhm. ja,
0: das war ganz wenig. Und ähm, was sagt er ungefähr? 300 Sprüh, Sprühstöße dazu, gell? Mhm. pro Flakon. Ja. Das heißt also, man kann dann doch ähm, ja, 300 Drinks nochmal veredeln und gegebenenfalls dann natürlich auch einen Mehrpreis daraus generieren. Ja gell? klar, Weil das ist dann ja, ja. Ähm, ja gut, die Flakons... Kosten auch was, ja. Ja, Das
1: gibt es auch nicht für umsonst. und daher ist es sicherlich berechtigt, wenn man dann was auf den Preis drauf schlägt.
0: Na klar, natürlich. Und ja, ja das war ganz interessant. Nee, das, das war wirklich interessant. Das Schöne ist, wir wurden ja auch häufig gefragt, was wir sind. Mhm. Das war ja immer ähm, ganz interessant, weil natürlich die Leute auch wissen wollen, haben wir eine Bar, ähm, was machen wir, sind wir irgendwie Fachmagazin oder sonst irgendwas. Und ähm, wir waren ja auch ganz ehrlich, wir haben gesagt, ja, wir sind Podcaster, Podcasten im genuss und so. Und das hat man gemerkt, das ist bei ganz ganz, also eigentlich überwiegend bei allen extrem positiv aufgefallen. Ja, dass der gleich am Anfang unser erster Stand war ja irgendwie da dieses
1: Masons oder wie es heißt. Genau. Yorkshire auch sehr zu empfehlen, kommen wir ja gleich noch drauf. Und die Briten haben, wissen einfach genau, was halt genau. Podcast ist und so. Da ist nicht so, in Deutschland muss man das ja immer noch mal erklären, erklären ja. was man eigentlich macht, aber die waren, das waren ja sowieso Jüngere da, mhm. äh, denen war das sofort schon klar.
0: Weil ich hatte ja die Veranstaltung, also die Veranstalter ja vorher angeschrieben gehabt und sagte, pass auf, wir machen einen Podcast, ob es die Möglichkeit gäbe, vor Ort von der Veranstaltung zu podcasten. Das war ja so die Frage, mit der ich an die Veranstaltung rangetreten bin, um einfach mal also nicht, dass ich jetzt konkret was geplant hätte, aber so einfach die Möglichkeit zu haben, dass man sagt, ja. ey, war ist da, trifft da jemand Interessantes, was wir auch definitiv getan haben. Wir haben ganz, ganz viele interessante Leute getroffen. Ja. Da hätten wir also wirklich direkt ähm, loslegen können. Ähm, habe ich also die Veranstalter angeschrieben, habe gesagt, pass auf, mache hier einen Podcast. Ähm, und ob es die Möglichkeit gäbe, da vor Ort zu podcasten. Ich brauche auch nichts, brauche im Prinzip nur von ihnen, die, ähm, ob es okay wäre, dass ich sowas mache. Ne? Das, also hm. nicht, dass ich jetzt irgendwie gefordert habe, ich brauche einen Raum und sonst irgendwas, ja. sondern einfach nur, ey, ist sowas möglich? Ja. Dann haben die sich erstmal lange nicht gemeldet, also bestimmt 14 Tage lang nicht. Und dann hatte ich dann mal eine Mail geschrieben, ganz freundlich nach, nachgefragt und sagte, hey, ähm, wie, wie schaut's aus? Habt euch da mal Gedanken gemacht? Besteht die Möglichkeit? Und dann kam so eine pampische Antwort zurück und sie so sagte, ja, ähm, die hätten in den Podcast jetzt mal reingehört. Ähm, das wäre ja nicht ihr Zielpublikum, weil das ist ja, wir haben ja eine Fachmesse und das Zielpublikum wäre Fach, Fach, ähm, ja, Fachpublikum und dementsprechend ähm, ja, würden sie da nicht zustimmen, dass wir da vor Ort mhm. irgendwie podcasten. Und es klang für mich so, naja, die, die, die Messe, die Leute vor Ort die wollen das alle nicht, die sind, die, ja, das Podcast für die nicht wichtig ähm, und so. Nee,
1: also die und, waren genau. ganz anders drauf.
0: Und als wir halt dann drauf gekommen, die Frage kam halt immer irgendwann, was machst du so oder sonst irgendwas und alle total super, ey, ihr macht sowas, finden wir total klasse, ähm, was macht ihr da so und also wirklich total interessiert und sagten, ja, das ist total wichtig und dann habe ich dann gerade am Tag 1 auch öfters mal die Geschichte <lacht> erzählt, dass, ähm, wir mit unserer Anfrage so, ja, ich fand es so ein bisschen abgewatscht äh, worden. Hm. Und er sagte, ey, das, ist, das wird er als Feedback auf jeden Fall in die Veranstaltung zurückgeben, weil ähm, die hätten es total toll gefunden. Ja. Man hat auch gemerkt, auf der ganzen Veranstaltung das Thema Social Media ist, wird so, ist extrem stiefmütterlich behandelt. Ja, ja, ja. Also ähm, das, man merkt, dass ja, das hängt wirklich vom, also
1: die Veranstalter machen es nicht, aber bei den Ständen gab es eine unterschiedliche Einstellung. Ja. Also es gab manche Stände, ähm, da kommen wir ja auch gleich noch drauf, also als Beispiel jetzt mal der Fritz-Kohler-Stand und so, äh, wo man sich da doch sehr dann auch um uns bemüht hat. Mhm. Also das ist schon, also Social Media, also das ist manchen Aufstellern, ich würde sogar sagen vielen Ausstellern eher bewusst, dass sie da was machen, machen müssen. müssen und auch machen ja. wollen. Während halt die Veranstalter irgendwie, weiß ich nicht, die, 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 das ist
0: komisch. Die haben es auch nicht kapiert. Also so einen langen Hashtag zu benutzen
1: ja, 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 für,
0: für Twitter, wo ich mir schon denke: so, ey Leute, also irgendwie macht ihr da was falsch oder habt ihr das Medium nicht verstanden. Ähm, dann
1: ja, na ja klar, wäre ja einfach gewesen, das BCB16 zu
0: nennen. Genau. So. Aber na, Barconvent. Der hat sich ja auch dann so durchgesetzt, auch wohl dieser BCB16, mhm. weil Barconvent einfach zu lang ist. Das ist, das ja, kannst du ja. nicht machen. Ja. ja. <lacht> und man ähm, hat, ge hat gesehen ja die haben einen Twitter Account die haben einen Instagram Account die haben einen Facebook Account aber was da so an an Material irgendwie zustande gekommen ist fand ich jetzt wirklich sehr dürftig man merkt dass die halt so die Social Media Schiene eher stiefmütterlich be behandeln und mhm. dagegen die die Aussteller ähm gesagt haben, ey, das ist uns total wichtig. Ja, äh, wir wollen, das, ähm, die was hat deine gesagt, die Blogger und Podcaster sind mhm. die Influencer dieser Szene. Ja, ja. Klar. Also wir, wir wurden auch als Influencer, Influencer genau. dieser
1: Szene bezeichnet, Das ich sagen? fand ich auch interessant, weil das äh, ein Wort war, was mir nicht so geläufig war mit den ja. Influencern. Aber das äh, war in der Tat äh,
0: dann, ja, also ich
1: angenehm überrascht.
0: Dass ja, das also ich fand es auch äh, total interessant, wie sie da drauf gekommen sind oder wie, wie, wie das überhaupt entsteht, weil natürlich über diese Szene, du kriegst ja als, als Endanwender, kriegst du ja nur in zweiter Instanz davon was mit, weil du gehst halt in eine Bar und dann bekommst du halt die Möglichkeit, das zu probieren, zu testen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der Endanwender so dicht überhaupt an diesen ganzen Produkten dran ist mhm. und an den Trends, was da passiert. Naja. Hm? Weil die Zielgruppe naja. ist halt, äh, also das Barwesen und nicht der Endkunde in erster Linie. Mhm. Und ich glaube, das, das kippt auch in diesem Bereich, weil der Endkunde interessiert sich ja mhm. auch dafür. Ja? Was gibt es mhm. an neuen Produkten? Wo kann ich das bekommen? Wie kann ich das trinken? Wie kann ich das neu zubereiten? Was passiert da auf diesem Markt? Mhm. Und das ist ähm, wirklich eine, eine Sache, die ich ähm, sehr schade fand, dass die, dass die, das, also die Veranstalter das einfach so, ja, naja, wie mhm. soll ich sagen,
2: mhm.
1: Nicht ganz ernst genommen haben, meine Ja, Meinung aber nicht. wenn du hier guckst, ihre Ansprechpartner, wer sind die Leute mit der Gesamtleitung, da siehst du schon, dass das sind jetzt nicht äh, die jüngsten und dynamischsten. Und mhm. wenn du hier dann auch nochmal unter, äh, unter Presse guckst, no, da, da, das ist halt für die, ist das. das ist doch die
0: Generation
1: vorher. Ja. No, da muss man halt noch ein bisschen warten.
0: Ich hoffe, dass das wirklich als ähm, Rückmeldung jetzt ähm, von den Veranstaltern auch, also von den Teilnehmern auf der Veranstaltung an die Veranstaltungsorga zurückgespielt mhm. wird und dass wir da vielleicht nächstes Jahr einen ganz anderen Fokus haben. Vielleicht mhm. nehmen sie das Thema auch dann etwas ernster. Naja, du siehst es ja auch, wenn bei der Anmeldung da, dass sie dir dann ein Passwort mit,
1: per E-Mail zuschicken und so. Ja, dann, dann da habe ich auch gedacht. Was, was,
0: wie geht das denn? Also, <lacht> Schreck bekommen. Also, das, äh, ja. Ja, das stimmt. Das war alles so ein bisschen old-fashioned, was ich denke. Es ja, gibt ja. so viele Portale, wo du dir so ein Ticket klicken kannst, die einfach gut funktionieren. Ja. Warum müssen die da irgendwas eigenes, gefühltes machen? und ja, vor allem so eigen und dann mit Versenden, Versand einer,
1: äh, eines Passworts über E-Mail. Ja. Also, das kann man doch, das ist doch nun wirklich. Kein, also das darf man eigentlich gar nicht machen.
0: Mhm. Ja. Also normalerweise musst du halt das Passwort kannst du auf der Webseite dann direkt eingeben, und also dir eins ausdenken und eingeben. Ja. Aber hier musst du erst dich anmelden, also erst dein Interesse bekunden, dass du da überhaupt ein Ticket haben möchtest. Genau. Dann bekommst dann du, du eine E-Mail mit dem Passwort. Passwort.
1: Genau. Damit loggst du dich dann ein ja. und dann kannst du ein Ticket kaufen. Also ja. das ist wirklich nicht so, wie man das heute eigentlich macht.
0: Also das ist wirklich, äh, ja, äh, Wirklich old-fashion, wie sie mhm. das Ganze gemacht haben. Mhm. Da hat man auch gemerkt, das hat sich auch dann durch diesen Bereich Social Media auch dann wirklich durchge, durchgehangelt. Das ist einfach, ja, das, da müssen die dazu lernen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen.
2: Mhm.
0: Ja. So, also mal weiter mit einem. Ja. ja, wir genau. sind, Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen durcheinander erzählen. Das war jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, weil wir erzählen jetzt hauptsächlich über Tag 2. Ich werde dann später auch was über Tag 1 erzählen. Ja, ja, mach das, mach machen das. wir einfach wir so ein bisschen. wir am Tag 2 gemeinsam. Aber ich würde gerne. Trotzdem nochmal vielleicht was trinken. Ja, ja natürlich. Ähm, dann können wir ja, dann nimm was, dann können wir gerade direkt das Thema dazu dann ja, wir einleiten. Haben ja,
1: wir haben ja schon über, wir haben ja äh, Fritz-Cola schon erwähnt. Ja, genau, hatten wir. War auch sehr nett am, am Stand von fritz Kohler. Die waren eben auch, die wussten was mit Podcasts anzufangen. Mit denen haben wir uns wirklich auch gut unterhalten. Und ähm, da habe ich halt Produkte von fritz Kohler probiert, die ich noch nicht kannte. Mhm. Welche waren das? Ähm, die äh, Fritz-Mate, mhm. die ist ja auch zu Ende, äh, die ist ja auch neu, da ist ja jetzt der Spruch, das Mate hat ein Ende. Genau, das Mate hat ein Ende. Äh, da gibt es also jetzt Mate, die sehr würzig schmeckt. Ähm, also so ein bisschen Richtung Flora-Mate, vielleicht sogar noch etwas stärker. Ich glaube, die Fritz-Mate ist die stärkste, die die matigste, die kräutrigste Mate, die ich die ich kenne. Also ich war da doch, ähm, Überrascht. Also wer es sehr, sehr kräutrig mag, ist bei der Fritz-Marte genau richtig. So, wir haben aber, und das wollte ich eigentlich probieren, weil ich das noch nicht kannte, nur vom Hören sagen, Cola-Kaffee-Limonade mhm. von Fritz-Cola. Haben wir auch hier. Sieht so ein bisschen aus wie Cola, ein bisschen bräunlicher als die Fritz-Cola, die ja ich meine, sehr Ich
0: probiere jetzt auch noch mal. Ich, dunkel ist. Ja, ich, ja, ich fand es ja nicht so toll. Stopp, reicht.
1: Möchtest du auch, auch noch ein paar Eiswürfel? Oder Danke. Und, ähm, und ja, also, und ich habe es probiert und ich finde es sehr angenehm. Ein angenehmer Geschmack hat auch schon so ein, wenn du dran riechst, mhm. so ein Kaffeegeruch, was Hat's. ja normalerweise eben auch Cola hat, ja eigentlich keinen Geruch, also ja. nur so ein bisschen was Süßliches. Und das hat halt eben noch diesen, diesen schönen Kaffeegeruch. Und auch wenn man es trinkt, also es hat so einen weichen Geschmack, ohne dass es süß ist. Also es ist nicht so extrem süß wie, wie, wie Coca-Cola eben. Das erwartet man ja von Fritz
0: Cola, aber es hat eben zusätzlich noch diesen, diesen weichen Kaffeegeschmack. Auf der Homepage schreiben sie, Kaffee kann ich zustimmen, Karamell kann ich auch zustimmen, Vanille würde ich nicht zustimmen. Also Vanille schmecke ich nicht raus, das stimmt. Aber Karamell, eben das. Mhm.
1: Ist eben das, so. das
0: war auch ganz interessant, das waren halt wirklich so ein paar ja junge Typen, die da an dem Stand waren. Auch ein toller Stand, muss man auch einfach so sagen. Ja. Also Standdesign, da gibt es auch totale Unterschiede. Wirklich,
1: wirklich große Unterschiede, das stimmt.
0: Also da muss ich echt wirklich sagen, da machen sich auch manche mehr, manche weniger Gedanken. Mhm. Ähm, war auch ein sehr schöner Stand. Die zwei Jungs da wirklich total super motiviert, total Spannend, freundlich. Sehr freundlich. Hatten uns auch gleich angesprochen, weil sie gesehen haben, ähm, unsere Batches Podcast. Mhm. Und da haben wir auch erzählt, dass wir schon über Fritz Kohler auch schon gepodcastet haben. Mhm. kann man nochmal hier einen ähm, Shameless Self-Plug machen. Wir haben die mhm. Folge Nummer 12. Da ging es nämlich um Hamburger Brausen. Und da Fritz Kohle ja aus Hamburg kommt, war natürlich auch Fritz Kohle mit dabei. Damals gab es aber auch nicht diese cola kaffee ja. Aber
1: die ist wirklich schön. Ich, also ich mag die. Ich ja, mag die Geschmäcker die sind halt unterschiedlich. Es ja, kann ja nur nicht sein, dass du alles magst, was ich mag. Aber, ähm, und umgekehrt. Aber,
0: aber ich finde es sehr angenehm. Also mir schmeckt das Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Also ich, finde jetzt, ich habe es jetzt mal zweiten Mal probiert. Ich habe es dort vor Ort probiert. Da konnte ich nach dem ersten Schluck schon nicht mehr. Jetzt habe ich die halbe Portion hier aufgetrunken. Ähm, ich glaube, liegt. Nee, das war auch, dort war auch super gekühlt, stimmt. War super gekühlt. Stimmt, ja, wir haben ja diesen ja ja, ja. äh, Kühlschrank mhm. mit
1: der Glasscheibe davor. Und dann konnte man ja direkt man kann auch sehen, sie hatten halt noch, noch diese Partyfläschchen, diese ganz ja. kleinen. Um, wobei ich schon 0,3,3 eigentlich zu klein finde, aber dann nochmal diese 0,2er Flaschen mhm. hatten sie auch, die sie oft dann
0: verschenkt hatten, auch wenn jemand kam und sagte, genau. oh. wollte 5 mal 5 Kirsch haben, naja. also es ist auch so, dass die Leute da ähm, wirklich nicht geizen mit Bröbchen und probieren lassen und so weiter, weil klar, das ist halt ihr zukünftiges Publikum. Genau. genau. Das, nicht, also das Schöne ist, bei denen haben wir auch noch eine Bildungslücke geschlossen, bei den Jungs von Fritz. Ja, Willst du mal die Geschichte erzählen? Genau. Ähm, Als wir die Mate getrunken haben, ne?
1: Sie hatten so ein bisschen auch Zeugs, um äh, ähm, Cocktails zu machen. Genau. Waren Limetten und so. Und da haben wir gesagt, macht ihr dann auch Chunk. Und dann wussten sie nicht, was Chunk ist. Mhm. Und dann haben wir halt erklärt. Ja, so ein Cocktail. So ähnlich wie Kai Pirinha, nur mit Mate. Ja. Mhm. Was kommt da normalerweise rein beim
0: Capirinha? Ich weiß Ähm Cola. Nee, Capirinha. Kommt ähm, hier Quatsch, Soda oder was kommt da rein? Das kann ich, muss gleich noch gar gucken.
1: Weiß gar nicht. Also ich trinke sowas so selten. Mhm. Also wie gesagt, Chunk. Und dann haben wir ähm, mir auch noch erklärt, dass das vom Club Forschung aus Berlin mhm. kommt. Also diese, dieser Name, also Forschung. Genau. Chunk, also Chunk. Und also es war früher mal ein Club in Berlin, der es nicht mehr gibt. Wo auch die Mate nach Berlin eingeführt wurde. Ja, und das fand die auch ganz interessant und dann wollten sie die noch machen. Dann hatten sie aber keinen Zucker, keinen braunen Zucker genau. da und dann ist es Sachen gescheitert. Aber gut.
0: Aber die haben sich es auf jeden Fall aufgeschrieben mhm. und wollten es dann unbedingt probieren. Also habe ich es auch abgenommen, weil die waren wirklich sehr bemüht. Der wollte noch, der ist noch durch den an die Nachbarstelle gegangen und sagte, hey, habt ihr irgendwie noch einen braunen Zucker da? Wir brauchen mal ganz schnell. Das ist auch, was ich erlebt habe vor Ort. Die, die Szene hilft sich gegenseitig aus. Ja, ja. Das, ist ja, ja. Total, ähm, das ist total kollegial untereinander. Ja, ja,
1: haben wir dann auch zum Schluss noch gesehen an dem Stand. Ja. würde ich jetzt auch nicht darauf vorgreifen. Mhm. Wo man sich dann auch noch äh, gegenseitig Getränke genau. gegeben hat. Das war auch sehr schön, ja. Ja, ja um die dann zu mixen. Genau, Aber, da kann man dann noch genau, drauf. genau. Ja, also das war auch ein schönes Erlebnis da bei der äh, Fritz-Cola, wo man auch äh, ja,
0: viel mit uns anfangen konnte. Das stimmt, das war wirklich äh, toll. Also die Jungs haben da auch, man merkt auch, die haben auch Spaß. Also ich glaube auch die Leute, die, man denkt so auf manchen Messen, da gibt es halt Leute, die stehen da und denken sich, Alter, die sind da echt wirklich nur abgestellt worden, weil sie jetzt den Job machen müssen. Mhm. Aber nee, Die hatten Spaß. Aber dieser ganzen Gastro hatte ich immer das Gefühl, ja, die haben alle die ganze Zeit. Die haben da alle, das ist eine, für die auch eine geile Veranstaltung. Ja. Ja, und auch das Publikum. Wir hatten ja dann an dem
1: Stand vom Gin Mare, mhm. den müssten wir dann auch nochmal sprechen. Ja. Sagen wir was zum Gin Mare. Da haben wir dann ja auch einen Barkeeper aus äh,
0: Wiedefeld getroffen. Genau, also wir standen, also wir waren eigentlich auf dem Weg woanders hin, ja, wie das so häufig auf dieser Veranstaltung ist mhm. und sind an dem Stand von Gin Mare vorgegangen, vorbeigegangen. Ja. Und da gab es ähm, halt eine Bar, einen Barkeeper. Und ich hatte zu Maha gesagt, du musst diesen Gin Marim probieren, weil ich finde ihn sehr besonders. Und wie das halt so war, dann, dann der sprach nur Englisch, glaube ich, der Barkeeper. gell? Nee, ja,
1: nee, nee, nee. ich glaube, das war
0: Sp der war Spanier. Oh, der war Spanier, okay. Naja. Ja. Und ähm, hab gesagt, pass auf, probier mal jetzt hier diesen, diesen, ähm, den Gin. Ja. und dementsprechend äh, hat er dann angefangen, dann eben einen Gin Tonic zu mixen. Ja. Sehr aufwendig, muss ich sagen. Also ein schöner.
1: Sehr, sehr schön.
0: Also man muss auch sagen, dies äh, dieses Jahr war auch der Glassponsor war, wie hieß er? Ähm, hab's schon schon vergessen. Jetzt irgendein Deutscher großer ähm, Zweckzeisel, Zweckzeisel, Zweisel. Ist ja, egal. Es gab halt schöne Gläser und dann hat er halt ähm, eben einen Gin Tonic gemischt oder die einen Gin Tonic gemischt und das Schöne war, es gab dazu eine getrocknete Blutorangenscheibe. Genau,
1: sie hatten so äh, Blutorangenscheiben, das war auch vorbereitet, die hatten sie ja. auch jeweils jede in einer einzelnen äh, kleinen Tüte äh, verpackt, damit es auch entsprechend ähm, steril ist. Mhm. Ähm, also jetzt sind es keine Riesentüten, das waren nee, so ganz kleine nee. auch, ja. also sehr ja Plastik sparen. Mhm. Ähm, und die kam dann da rein.
0: Genau. genau. Ist momentan wirklich ein auch sehr populärer Gin mhm. und ähm, kommt halt ähm, südlich von Barcelona, äh, wird er ja in so einem kleinen katalanischen Fischerdorf äh, an der Costa Dorada, Costa Dorada, genau, wird er ja da irgendwie gemacht. Und ähm, ist ein sehr frischer Gin. Also ist so ein typischer... Ja, sehr sommerlicher Sommer Gin, mit genau. Mit
1: Zitrusfrüchten drin. Also eigentlich besteht der, glaube ich, nur, also vor allen Dingen aus
0: Zitrusfrüchten. Genau. Ähm, genau, es kommt irgendwie, ja, irgendwie ist ein bisschen... Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ich
1: frage, warum das Gin Mare heißt, wenn es doch aus äh, Spanien kommt. Ja. Mare klingt ja eher italienisch. Mhm. Das heißt, es ist der Mediterranean Gin. Mhm. Ähm, aber äh, der Grund ist, das ist gar nicht italienisch, sondern wie ich dann herausgefunden habe, in, die hatten also eine schöne Broschüre, mhm. so eine, die auch so richtig wertig aussah. Hast du, haben wir, ähm, haben wir da, musst du da dabei dachte, sein. Ja? Ja. Da, da, du kommst immer näher. Da, da. Ist er. Mit runden Ecken und so. Also richtig äh, schön gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, ah, das ist lateinisch.
2: Mhm.
1: Also sie haben es lateinisch benannt. Ich weiß nicht, vielleicht äh, es ist das aus dem katalanischen Sprachgebiet und sie wollten es nicht <lacht> spanisch benennen <lacht> äh, wobei äh, das katalanische wohl für mehr genauso geschrieben wird wie das spanische ähm, aber sie haben es äh, lateinisch genannt mhm. und ja äh, no, kann man gar nicht erkennen hier das ist ähm, diese Seite ist leider so ein bisschen sehr flashlastig das ist äh, ähm, naja, gut, das Guadalajara ist schon ziemlich weit im Süden. Ähm, also nicht mehr Katalonien. Und äh, ja, aber wirklich sehr stiever gemacht. Und ich fand den auch
0: wirklich lecker. Also gerade wir haben ihn ja dann nur als äh, Gin-Tonic, ja. ähm, weil es eigentlich auch ein ein ähm, Gin-Tonic Gin ist. Also ist ein Mix Mix Gin für ähm, Mixer also mit genau genau und uh auch interessant, ähm, was sie dazu genommen haben, war definitiv ein, ein Tonic, was sehr zurückhaltend im Geschmack ist, nicht sehr süß, weil halt natürlich durch die fruchtige Zitron zitronische Note des Gins an sich brauchst du halt auch einen Tonic, was ganz gut dazu passend mhm. war. Und die haben dafür den Tonic 1724 verwendet. ist auch einer der Premium-Tonics. Mhm. Und ähm, das ist so, was sie auch empfehlen, als den, den Gin zu zu mischen. Es ist ja auch immer so, so ein Punkt bei dieser Bar-Convention mit den ganzen Gins. Die designen ja natürlich da auch dann Getränke und da gibt es halt ganz klar, wo sie halt sagen, ja am besten passt halt zum Gin Mare, passt halt der 1724 ähm, Tonic und dann würden sie ab, dann weiterempfehlen, erst dann mhm. in die Tonic Water Thomas Henry auch aus Berlin und Fever 3 Ähm, Tonic, das sind so die, die Reihenfolge, wo sie es, es empfehlen würden, was halt sehr gut mit diesem Gin zusammenpasst. Ja.
1: Deswegen ist natürlich äh, Guadalajara nicht mediterran, mm. auch nicht weiter südlich. Mm. Es ist äh, es ist weiter westlich, es ist nämlich mitten im Land, es ist natürlich Kastilien. Äh, und ähm, ja, also das ist, ich habe da, also, wieso die da in bisschen Guadalajara erstellen, warum sie das dann Ginmare nennen, wenn sie Kilometer weit vom Meer entfernt sind, also wirklich weit vom Meer entfernt sind. <lacht> Man kann eigentlich in Spanien kaum weiter vom Meer entfernt sein als in Guadalajara. Also, naja, gut. Äh, trotzdem, also heißt, heißt es Ginmare.
0: Das Schöne war auch davor, als wir den getestet haben, haben wir natürlich dann den gleichen Gastronom getroffen, auch ein relativ junges Kerlchen, würde ich sagen, Ende 20, Anfang 30, ja. der aus Bielefeld und dann natürlich den ersten Spruch dann von mir, was er gedrückt bekommen hat, als er gesagt hat, dass er halt irgendwie wie Alexander hieß glaube ich, gell? war aus, aus Bielefeld. Und ich dachte so, Bielefeld gibt es nicht. Dann sagt er, ja, den Spruch hat er jetzt schon lange nicht mehr gehört. Hm. Und ähm, dann kam er halt irgendwie direkt auf das Thema so, ja, Gin Mare, total klasse. Die haben sie auch ähm, bei denen jetzt ins Sortiment mit aufgenommen, weil es gut ankommt. Die haben eine Burger und eine Burger- und, ähm, eine Burger und Cocktailbar, mhm. ähm, wo sie halt so hausgemachte Burger machen und halt so Cocktail ähm, da mit dabei haben. Sind irgendwie zu zweit und machen das halt irgendwie in, ja, in, in Bielefeld. In Bielefeld, genau. Das war ganz interessant. Heißt die Wilde Kuh. Wilde Kuh, genau. Auch ganz interessant. Die haben keine. Webseite, sondern nur eine Facebook-Seite. Ja, das das war, fand, ich auch. fand ich auch ein bisschen interessant, aber scheinbar ist es, wie das heutzutage vonstatten geht, dass man da heutzutage da keine echte Homepage mehr hat, sondern mhm. dann sich so eine Facebook-Seite anlegt und dann darauf den ganzen Content äh, publiziert. Mhm. Ja, also auch lustiges Kerlchen, war ein lustiges Gespräch mit ihm, war wirklich gut. Ähm, ihr habt dabei noch euren Gin Tonic weggeschlürft. Ja. Also was halt ähm, ja das ist so da kommt man auch so relativ einfach ins gespräch auf der ja. ähm, auf dieser convention genau. wenn gerade auch andere leute davor stehen und das Wir
1: uns das die wilde kuh da mal vornehmen
0: immer in bielefeld sind gibt es ja veranstaltungen die in bielefeld stattfinden mhm. ähm, da kann man ja noch mal ähm, da mal vorbeigehen und dazu gibt's
1: äh, zu den Bürgern, die berger die übrigens äh, nicht nur Rindfleisch, sondern auch Lamm enthalten. Genau, das war das die Besonder Besonderheit, was Sie gesagt haben. Ja. Genau. Gibt es dazu die Kumpir? Und was ist die Kumpir? Das ist diese Kartoffel. Ja, genau. Äh, diese türkische Kartoffel, türkische die aus, Kartoffel. aus Mannheim, die aus Mannheim kommt. kommt. Ja. Eigentlich ist das die türkische Verballhornung, müssen wir auch noch verlinken. Kumpir. Mhm. Die Verballhornung von äh, Krummere, Genau, Krummbeere. Ja. Ein anderes deutsches Wort für Kartoffel. Genau. Insbesondere in der Pfalz mhm. gebräuchlich. Und dieses Pfälzer Wort ist inzwischen zu einem türkischen geworden.
0: Ach, die pfalz ist da überall. Ja, ich
1: sag's dir. <lacht> das ist schon lustig. Es ist, ähm, deren Seite ist auf Facebook und die Kontaktadresse ist outlook.de.
0: Okay, naja, die nutzen, halt, alle die nutzen was, halt was da ist. Genau, nutzen was da ist. <lacht> ja, denn die Kompetenz ist vielleicht der Barbetrieb und der, der Burger, genau. Genau, aber nicht ähm, hier irgendwie fancy schmancy ähm, Seiten zu, zu kriegen. <lacht> ja, war auf jeden Fall, ähm, ja, war ein lustiges Zusammentreffen auf, dem, auf der ja. Bar Convention wegen Gin Mare. Ich glaube, da ins Gespräch. Das war ja, also total klar. total nett. Eigentlich würde jetzt sehr gut passen. Ja. Der Ibiza-Gin, den du da hast. Ja, der wird würde ja sehr gut passen. Das, passt, das ist ja, also dann, das ist jetzt
1: wirklich vom Mittelmeer.
0: Genau, der ist wirklich vom, vom Mittelmeer. Das war, da warst du nicht dabei, das war Tag 1. Ja. Ich bin da ein bisschen durch die Gegend auch mal geschlendert, weil ich dann, wie gesagt, ich hatte mir ein paar Sachen ja vorgenommen und bin dann mal durch die Gegend geschlendert und habe dann einen Stand gesehen, den ich nicht ganz so deuten konnte und hatte mal von Weitem geguckt. Und dann war es ein Gin-Stand. Und zwar, ja, Sekunde, Sekunde, ich muss mir kurz mal die Shownotes hier in die richtige Reihenfolge ja, bringen. Das, das.
1: Naja, also,
0: Entschuldige, dass ich jetzt gesprungen bin, aber es passt einfach. Ja, klar, natürlich. Ja, also jetzt,
1: wo wir schon mal beim, beim genau. Mediterranen sind.
0: Beim Mediterranen sind, Genau, da war ich dann bei den Stand, da steht nämlich drauf, Law Gin, L-A-W geschrieben. Ich dachte, hä, Law? Irgendwie rechts, ja. <lacht> rechts Stinn oder was? Oder was ist da ja. der, der Punkt? Und die hatten halt äh, als Stand, das war, sah aus wie so, ein, wie so ein Strandhäuschen, so eine Strandbar mhm. mit, ähm, mit Bambus ähm, zugemacht und davor hatten sie halt die ganz viele, ganz viele Obst und Kräutern, mhm. also sprich die Inhaltsstoffe dieses, ähm, dieses Gins und das Interessante davon ist, dass da ähm, Sachen drin sind, die wohl alle von dieser Insel kommen sollten. Mhm. Ne? Also Waholder gebe ich vielleicht noch recht. Gell? Zitrusfrüchte bestimmt I auch. Ibiza oder Ibiza,
1: ist halt eine ganz kleine Insel, Insel da ja. ist da so viel. Ich weiß nicht, ob überhaupt genug Wachol wächst, um ja. also machen zu können.
0: Dann Kaktusfeige, das fand ich ja sehr interessant. Ne? Und dann die Pimentos, die wir alle kennen, diese kleinen mhm. ähm, Paprikaschoten. Mhm. dann nutzen sie sogar noch dann Meersalz von Ibiza. Mhm.
1: Wobei, das sind die Pimientos de Padron. Also gut, die mögen da wachsen, aber das ist die Art, die eigentlich aus Galizien stammt, aus der Stadt Padron.
0: Ja, und das ist halt, ähm, daraus wird dieser ähm, Gin gemacht und auch der auf dem Stand, der war total nett, interessant. Und mit dem habe ich wirklich gute, äh, gute Gespräche geführt, war auch wieder Thema Podcast und warum ich da bin und also da ist auch automatisch, als er gesehen hat, Genusskast podcast war auch gleich Thema Nummer eins und warum ich da bin. Ich habe gesagt, naja, ich will halt Gin entdecken. War das denn ein Deutscher? Oder? War ein Deutscher. Oh. Ich wusste es am Anfang nicht, weil ähm, der sah mir sehr englisch aus und ähm, oder spanisch und ich dachte mir so, naja, vielleicht ist es doch, ähm, ist es ein, ein Spanier oder ein Engländer ähm, und Darum war dann er, hatte ich ihn in Englisch angesprochen Der guckt dann irgendwann so auf mein Namensding und sagte, ja, wir können eigentlich auch Deutsch reden. Ich sage, ja, können wir. Und ähm, dementsprechend sind wir dann gleich ins Deutsche gegangen und hatte halt erzählt, äh, dass ich mich halt seit ein paar Jahren auch für Gin interessiere und dass ich eigentlich hier aus der ähm, so Weingeggend komme. Also wirklich direkt zu uns gut ins Gespräch gekommen und sagte, naja, und ich fand jetzt irgendwie den Stand hier ansprechend. Und... Oh, darum bin ich jetzt irgendwie da und will mal probieren. Ja, und dann sind wir gleich ins, ins Probieren gekommen und ins Quatschen und haben dann gleich ähm, den Gin probiert und ich fand den sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als ist auch ein Gin, der nicht gemacht wurde für Pur zu trinken, sondern für als Gin Tonic, den ich auch jetzt hier Ich würde aber trotzdem gerne mal kurz, kurz
1: äh, Pur probieren. Aber kannst du kannst ja was in der Flasche drin lassen, dann kann man ja mal dran nippen oder riechen. Zumindest...
0: Da ist jetzt noch was drin. Sie, also riecht extrem fruchtig. Mhm. Ist äh, wirklich mhm. ein schöner, fruchtiger Gin.
1: Ja, sehr, sehr angenehm. Also man merkt es auch. Man merkt.
0: Ich finde, man merkt die Kaktusfeige. Ich habe mir es nicht ja. vorstellen können, aber das war wirklich die Kaktusfeige. Ich mich auch, der hat mir auch vor Ort eine aufgeschnitten. Mhm. Ähm, war super. Also
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Ich mache uns jetzt hier einen kleinen Gin Tonic. Das ist so eine Probierflasche. Was ist das? 0,2. Mhm. Habe jetzt auch ähm, eine Limette benutzt. Ja, du alles dabei. Limette. Ich habe alles, alles gemacht und nutze jetzt auch, weil es halt ein, ein Gin für, ein, für, ein, für einen schönen Tonic ist, nutze ich auch jetzt einen Tonic und habe jetzt in dem Fall meiner Meinung nach ein sehr gutes Tonic Water. Ich glaube, darüber haben wir auch mal schon gesprochen in einer unserer Folgen. Mhm. Das Spreequell ähm, Tonic ist, finde ich, ist ein tolles Tonic Water, was recht preisinteressant also preis wirklich ist und was nicht so aufdringlich ist, nicht so süß und ich finde, es passt wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Und da probieren wir jetzt einfach mal den Lorgine mit diesem Tonic. Ich habe noch ein bisschen ähm, Limette-Schale äh, reingemacht und ganz kurz noch über den Rand des Glases mit der Limette reingegangen. Mhm, sehr schön. Einfach mal zum mal auch die Farbe, die merkt man auch gleich hier. Ja. Und ich fand den sehr interessant. Also ich muss sagen, das ist ein Gin, den ich mir auf jeden Fall zu Hause hinstellen möchte, weil ich fand den irgendwie total super. Also war auch so eine Überraschung, die ich gar nicht auf der Agenda hatte, weil ich habe den Stand, wie gesagt, ja per Zufall entdeckt. <lacht> und, ähm, ja, das war so eine Überraschung, wo ich mhm. gesagt habe, wow, geil. Probier mal bitte. Ja. Mhm. ja. Sehr frisch, oder? Schön sehr frisch, sehr frisch. Also, im Sommer 36 Grad, da kannst du das wirklich sehr, sehr gut trinken. Ja. das stimmt. Ja, dann müssen
1: wir bei unserem nächsten Mallorca-Aufenthalt. Ja. Wir müssen ja nicht gleich nach Ibiza. Ibiza, Es ist eigentlich e Ibiza, Also Ibiza äh, im lokalen Dialekt. Öiwisse e fahren. Öiwisse e e fahren. Aber ähm, man könnte auf Mallorca mal gucken, ob nicht auch plötzlich ein Gin gibt
0: da ist. Es, es gibt, ähm, ich habe auch einen. Einen mallorquinischen Gin. Ähm, habe ich das jetzt mitgenommen. Du erinnerst dich? Ah. Musste doch Dominik mitnehmen, weil er mehr Freigepäck noch hatte uh -huh. als wir. Uh -huh. Und da hatten wir, hat er mir mitgebracht. Ähm Ach, dieser Tunnel? Nein, 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 nein. Das war, das, auch kein, das war ein nein, Kräuter. Nein, 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 das war ein Kräuter. Nee, nee, das war ähm, ein Gin aus Mallorca. Und zwar, ich kann ah, dir ja. Ja gleich mal sagen, wie er heißt. Ich ließ, der hieß, ähm, da, ich habe schon die Flasche gefunden. Ähm, toll. Eine Gin-Seite, die auf Spanisch ist. So cool. ja, warum denn nicht? Gin Eva Mallorca, glaube ich, ist der. Lass mal gucken, ist der so? Mallorquin Spirits, Eva Distillery. Ich glaube, Gin Eva Mallorca. Ja, die Homepage öffnet sich nicht. Nee, das ist er nicht. Was eine blaue Flasche? Ich guck mal, wie er heißt, da ist er. Da ist er. Der heißt. Na ja, toll, da ich auf die Homepage, die mir noch gar nichts sagt. Super. Ist die hier was? Ähm, Dos Petrellos Gin heißt der. Mhm. Premium Azul 40%, genau. Das ist so dieser, äh, dieser Gin. Den ich da auf Mallorca. Genau, ich kann ja ich verlinke den gleich mal in den. Show Notes. Ja, mach das,
1: dann kann ich mir das auch mal anschauen.
0: Ähm, ich mache das gleich mal unter die Kaktusfeige, die ich gerade ähm, verlinkt habe. Gin Und das ist jetzt für dich in der Zeile Nummer 55. Okay, dann werden wir es gleich wissen.
1: Oh, sieht ja auch sehr schön aus. Mhm. Mhm, mhm.
0: Wir hatten aber, glaube ich, auch Bombay Gin ja auf Mallorca gehabt. Dann komme ich auch gleich noch dazu. Das weiß ich nicht. Ja, hatten wir. Doch, doch, wir hatten am ersten Tag auch ein bisschen Gin eingekauft. Mhm. Ah ja. Ja, da siehst du mal, vielleicht hast du noch gar nicht da so... So aus, den auf Gin eingestellt. Wir haben ja auch viele andere Sachen getrunken aber. Ja, das stimmt, da war ich noch nicht so auf Gin
1: eingestellt, genau. Daran wird es liegen.
0: da wird es liegen, genau. Okay, sollen wir mal gleich mal, wenn wir nicht schon Bombe in den Mund genommen haben, mal kurz zu ja, das Bombay gehen? Ja,
1: Passt doch, passt doch, wo wir jetzt gerade beim Gin sowieso schon sind.
0: Ähm, Bombay war ich Tag 1. Ähm, Bombay Gin ist jetzt ja, kennt ihr ja vielleicht, Bombay Sapphire ist ja so eine der bekanntesten, ich sag mal mal Supermarkt Gins, die es so, so glaube ich, zu kaufen gibt. Ganz typisch in dieser blauen, schimmernden Flasche drin. Und ich war bei denen am Stand, ähm, weil der, ich fand den Stand toll. Und zwar war, was diesen Stand ausmachte, war, die hatten in der Mitte hatten die so eine große, ja so eine große, ähm, ja, Bar, wo du halt wo sie halt Cocktail-Schulungen und ähm, Angeboten haben. Du konntest also da verschiedene Cocktail-Kurse auch belegen. Mhm. Also rund um die bar convent mhm. waren natürlich auch ganz viele Vorträge, Kurse, Workshops. Also gibt es auch ganz, ganz viel Rahmenprogramm. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, naja, das da, stimmt. da passiert auch noch, also auch in fachliche Richtungen relativ viel. Mhm. Und Bombay hatte halt einen großen Stand. Und was ich da total toll fand, also was ich optisch sehr ansprechend war, die hatten eine Seite ihres Standes, die war komplett begrünt, von unten bis mhm. fast zur Decke der Station mhm. und hatten Kräuter ähm, an dieser Wand. Und du konntest quasi, dann hatten sie in dieser Kräuterwand hatten sie so drei Zapfhähne, wirklich so so Bierzapfähne, mhm. wo fertig gemischte, Cocktails drin, drin waren. Und das hatten sie dann Tap-Tails genannt. Also Tap zum, mhm. als Zapffahren und Tails halt von Cocktails. Und du konntest dir quasi da den Cocktail ähm, zapfen, sozusagen. Mhm. Und mit den Bot Botanicals, die halt da überall hingen, konnten, standen überall so eine, so eine Gartenschere, konntest du dir quasi die Kräuter abschneiden und in deinen Cocktail mit reinmachen. Mhm. Und das fand ich total, erstmal total die witzige Idee. Und ähm, die Cocktails waren jetzt auch nichts besonders Spannendes dabei, aber mit diesen frischen Kräutern auf einmal da drin hat das nochmal so einen richtigen mhm. Geschmacksboost gegeben. Ja. Und ähm, das war wirklich, fand ich eine sehr, sehr, sehr tolle Idee einfach. Das hat mich wirklich, ähm, hat mich wirklich äh, interessiert. Also fand ich wirklich sehenswert und ähm, ähm, ja, anschauwert und war auch gut zu probieren. Da war auch viel los. Da war auch die Stimmung ganz, ganz ähm, ausgew ausgewogen. Und wie gesagt, Tales war als so ein Hingucker, war wirklich ein Hingucker. Mhm. Ansonsten hat ähm, Bombay halt, ähm, glaube ich, haben die die hatten ein Special mhm. vorgestellt ähm, ihres Gins. Da gibt es wohl irgendwas, was so in, äh, ja, in kleinerer Auflage gemacht wurde. Aber das konnte ich auch in diesem Augenblick nicht, ähm, ja, mir nicht angucken, da war einfach zu viel los mhm. in, in diesem, an diesem Stand dann, aber war auch okay, ich war jetzt eh nicht auf meiner Liste gestanden für, ähm, für um zu gucken weil, wie gesagt, Bombay kriege ich in jeder Ecke, das ist kein Problem, war jetzt für mich kein, kein Highlight, aber der Stand war halt irgendwie toll, muss man einfach so sagen. Also ich stelle hier gerade fest, also ich bin immer
1: noch, hänge ich immer noch fest hier auf der Seite, von den äh, Dos Perillons. Ja. Die haben ja alle möglichen Alkohol... Also was, was man nur an Alkohol sich denken kann, an alkoholischen Getränken, stellen die her. Okay. Anis, Schnaps, Brandy, äh, Magenbitter, Fernet. <lacht> das ist unfassbar. Tequila, Schnaps, stellen sie her. Mhm. <lacht> Also, alles, was Alkohol ist. Und die sitzen auch wirklich in.
0: Die sitzen nach Mallorca, genau. Jetzt können wir mal. Ah, doch, tatsächlich in Palma sitzen die. Ja, ja. Vielleicht können wir das ja mal das nächste Mal auf unsere Liste mal draufschreiben, nachdem ja, wir ja in Palma ja diese ja gesucht haben. Na, da Was auch sehr schön war. Können wir vielleicht mal ähm, uns das mal angucken?
1: Mhm. In Wirklichkeit sind entstanden, ist das Ganze 1882 in Yubi, im Zentrum der Insel. Mhm. Wo wir ja auch sein werden. Nicht zwar direkt in Yubi, aber da, glaube ich, in der Nähe. Ja, dann gibt es seit 130 Jahren dieses Familienunternehmen.
0: Nicht schlecht, oder?
1: Wo jegliche Art von Alkohol, die man auf der
0: Insel braucht, mhm. wow. hergestellt wurde. Naja, scheinbar braucht man ja auch wohl ähm, ein bisschen Alkohol auf dieser Insel für die. Fürs Partyvolk da, naja. Ganz ja, ja nicht wird
1: das alles importiert. Aber es ist ja in der Tat das Problem, dass man halt im 19. Jahrhundert, also 1882 ist das gegründet, da war das ja alles noch nicht erschlossen. Da konnte man irgendwie nur zweimal die Woche mit dem Schweine-Transportschiff da übersetzen. Mhm. Und äh, ja, da brauchte man das. Die Einheimischen brauchten das. Und die anderen, ah, Mandelcreme ist da die, die besondere Spezialität. Ah, da müssen wir alles probieren. Und ähm, da brauchte man eben entsprechenden Alkohol. Und als dann mit dem Terrorismus
0: losging, jetzt recht. Mhm. Da lass uns doch mal das auch fürs nächste Mal auf die Agenda draufschreiben, mhm. dann gucken wir uns das einfach mal an, was ist da so schön ist. Ja, man entdeckt doch beim Podcast immer wieder neue Sachen. Ja, es ist doch jedes Mal wieder auch für uns eine, ja. eine Bildung. Ja, genau. Gut. Gut, also Bombay auch abge, abgefrühstückt. Also wie gesagt, kein Highlight. Tab Tales war nett. Ich habe davon auch immer Fotos gemacht. Ah genau, das mhm. wollte ich vielleicht nochmal noch mal sagen. An vielen Stationen, wo ich war, habe ich ein Foto gemacht und habe das in Twitter hochgeladen. Also wenn man meinen Account da mal verfolgt, kann man das sehen. Und ähm, auch ein Haufen auf, auf Twitter. Genau. genau. Und auch andere Sachen, auch auf Instagram habe ich die verlinkt. Ähm, da habe ich gemerkt, da haben auch viele von diesen ähm, Alkoholhersteller auch dann die Fotos sich angeguckt und auch dann ähm, geliked. Dementsprechend, also scheinbar ist mhm. da wohl Instagram eher das Medium. Auf Twitter war das eher so dürftig. Ganz interessant mhm. war, ähm, kann ich mich gleich für einen Bogen schneiden, äh, äh, machen, schlagen, zu Penninger. Kennst mhm. du Penninger? Blutwurz? Nee. Ich kenne das, du kennst oder bestimmt doch, doch, doch. diese braune Tonflasche. Ja, ja, doch, doch, kenne ich. Genau. Kenn ich. Genau. Und die mhm. waren da. Ein bisschen wie Steinheger. Genau, ein bisschen wie Steinheger, richtig. Mhm. Ähm, auf die bin ich aufmerksam geworden, weil die einen Granit-Gin ähm, angekündigt haben oder ins Programm genommen haben. Und da war ich beim Stand von Penninger und für mich war halt so Penninger, das, ist halt so, das trinken halt die alten Leute, das ist total old-fashioned. Aber die haben, um halt natürlich auch, das merkt man wieder, Attraktivität in der Bar herzustellen, die haben sie zwei. Also, erstmal der Stand war extrem, ich würde sagen radikal, sehr provokativ, mhm. schwarz mit so Totenkopf-Style, Tattoo-Style, so ein bisschen Rockability-mäßig. Also, was ich jetzt für diese Traditionsmarke Penninger gar nicht erwartet. Und. Ähm, da bin ich dann ins Gespräch gekommen, weil ich halt diesen granit -Gin probieren wollte äh, mit dem Personal da, dem Stadtpersonal und sagte, ja, wie kommt es, dass jetzt hier so einen radikalen Wechsel äh, macht? Ich sagte, ganz einfach. Und stirbt die Kundschaft weg. Naja. Blutwurz ist einfach, ähm, also naja, Penninger kennt irgendwie jeder, also jeder, der jetzt denkt, er kennt es nicht und klickt dann auf die Homepage und sieht das Logo und die Flasche, da kennt das eigentlich jeder. Mhm. Und... Ähm, und die haben dann jetzt für zwei Blutwurzprodukte haben sie halt ein ganz radikales Design gemacht für den Blutwurz Red and Black für dich Zeile 60 und 61. Mhm. Ähm, die standen halt so da und habe gefragt naja was ist halt warum und jetzt dieser Gin Penninger kommt auch eigentlich aus dieser ganzen Kräutergeschichte ähm, sagt sie ja klar ähm, die sind natürlich jetzt der Junior Chef ähm, der ist jetzt auch auf die Gin-Geschichte auf, aufgestiegen ja. und wollte das mal einfach mal ausprobieren, mal mit neuen Produkten, weil der Vater wohl so an der alten Tradition halt irgendwie dranhängt. Und ähm, dementsprechend die halt noch ähm, was Neues probieren wollten. Weil wenn du dir sonst die Produktpalette äh, von denen anguckst, das ist es auch so, ja, also ich würde davon ehrlich gesagt nichts trinken. Also gibt es halt irgendwie Bayern-Kümmel, weißt du, so mm. Kümmel-Schnaps. Ähm, Gut, Schleendlikör vielleicht noch okay, vielleicht noch ein Williams, okay. Auch so ein paar Liköre machen die, ist vielleicht alles noch okay. Aber so die ganzen Blutwurz- Varianten und Brände und lose Hexe und Himbeerfee und ja Jager-Tee und mm. ah, das ja, sind ja. so Sachen, die würden mich jetzt nicht unbedingt mm. direkt ansprechen. Ja? Und das mit diesen Gin, das nutzen sie jetzt so als, als Aufhänger. Und wie wollen sie sich halt differenzieren? Da muss ich natürlich auch irgendwie differenzieren, wenn du ein neues Produkt bringst, weil Gin gibt es ja mittlerweile Millionen. Ähm, dass sie einen Gin machen, der, ähm, der heißt Granit Gin. Und ähm, genau, die machen halt die äh, Filtration, machen die halt über eine große Säule von Granitstein. Und dadurch mhm. soll das Ganze so ein bisschen ja, steiniger, fester schmecken. Und da habe mir gedacht, okay, ja, ist es so, ist es nicht so? Es ist, ähm, also ich habe es jetzt nicht unbedingt rausgeschmeckt, dass man da jetzt irgendwie mehr Granit ähm, schmeckt als, als sonst irgendwas, aber ich fand den Gin gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dementsprechend hatte ich dann probiert, ist aber auch ein Gin, den halt für einen Gin-Tonic benutzt. Also ganz klar designt als, als Gin Tonic-Gin. Aber ist interessant. Ist, glaube ich, ein interessanter Vorstoß auch in dem in ja, Bereich.
1: schön gemacht. In einer Flasche
0: hängt da oben dieser Granitstein dran. Genau, und so. also ist auch wirklich was fürs Auge. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, der, der Junior-Chef, der ist da Social-Media-mäßig auch mehr unterwegs. Also der hat auch ähm, auf Twitter relativ schnell dann meine... Posts und Bilder vor dem Stand auch gefunden. Ja, auch sieht
1: man ja auch an der Seite, auf der Seite.
0: Und ähm, auch in Instagram und so. Und hat er gleich geschrieben und sagt, hey, coole Aktion, finde ich ja super. Ähm, ob, der, ob mir der Gin geschmeckt hatte. Also man ist dann auch direkt in Interaktion getreten. Mm -hmm. und dann ja, man das so, ist ja der Sinn der so, das, mhm. Wo ich mir sage, ey, guck mal, die machen es irgendwie richtig. Also ja. nicht, nicht, dass ich jetzt da irgendwie mich von dem jetzt äh, irgendwie umworben gefühlt habe. Aber ich danke, ey, die haben das Thema irgendwie, gehen sie es an, haben es verstanden. genau. genau. Und die Mitarbeiterin sagte auch, dass da halt jetzt eine extreme Verjüngung auch bei den Mitarbeitern im Unternehmen passiert ja. und dass sie halt jetzt den neuen Weg gehen. Und das ist, fand ich auch ganz interessant auf dieser ja. Messe, weil das ist so eine so Geschichten oder so Thematiken, die hast du nicht schon so gemerkt, wenn du so eine Flasche Penniger kaufst und dann … Ich würde auch nie eine Flasche Penniger ja, ja. kaufen, ja ganz ehrlich sagen. Ja. Also die
1: Flasche mit dem Granit dran, ja. die würde ich schon vielleicht kaufen, weil das dann auch ein schönes Geschenk ist. Mhm. Mit dem, mit dem Granit-Ding dran, das, das hat was. No, also egal, ob das nun wirklich dadurch einen besonderen Geschmack bekommt. Aber das macht sich schon mal als Geschenk ganz gut. No, also das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Und ich meine, echt jetzt mm. Penninger Kräuter, Blutwurz, also nee. Das wäre nicht so auf meiner... Äh, also, ich bin sowieso kein Kräuterschnaps-Trinker. Nee, ich auch nicht. Soll ich das jetzt plötzlich tun?
0: Aber man sieht, sie machen sich, sie bemühen sich. Also, also wirklich, ich habe auch das Gefühl, die probieren so eine Tradition zu übernehmen, oh. jetzt irgendwie in die Neuzeit zu führen. Also, weil die haben bestimmt damit, sind gut, ganz gut gefahren. Aber jetzt kommt ja. halt irgendwie, braucht man jetzt neue Ideen, um einfach nicht von dem Markt zu verschwinden. Du, weil ja, du brauchst ja das ja ohne Risiko, du kannst das Alte ja weiterführen.
1: Ja. ja. Nur wenn du nur das Alte machst, dann bist du irgendwann weg. Genau. Und jetzt hast du halt, erschließt dir halt
0: neue Kundenkreise. Mhm. Das ist schon, ne, schon sehr schlau. Also, das ich ich auch, fand ich auch ganz interessant. Ähm, sie sagte auch so ein bisschen ähm, zu, dem, zu dem Publikum auf der Bar Convention: Es kam auch, sagte ähm, Leute, also so Jahre ähm, 50, 60 plus, die waren total erstürzt von dem, von dem Design des. Ähm, des Standes weil halt das wirklich mit diesem ähm, Blutwurz Black and Red Design war Schwarz weiße Schrift rote Schrift so ein bisschen Totenkopf Feeling ganz modern mm -hmm. so rockability Style die haben gesagt die haben echt geschimpft die waren das total schlecht weil für die ist halt ihre Penninger ist halt die die braune Flasche und das war's, und da wollen die nichts ändern, gell? Ja? Da mhm. sagte sie halt, dass sie da ganz interessante Gespräche über die letzten Tage geführt hatte. Ja. Ähm, zu der Thematik. Klar, natürlich, ja. da muss auch die Akzeptanz der Kunden auch kommen, ne? Mhm. Weil das ist eine Traditionsmarke.
1: Ja. Naja, klar. Klar. Und also. Es ist schon dann auch
0: schwierig, da eben beide Schienen zu, äh, zufriedenzustellen. Genau. Ja. Man hat auch gemerkt, jetzt für diesen Granit-Gin gibt es dann jetzt eine separate ha ähm, Homepage, die auch losgelöst ist von dem alten Penninger Homepage-Design. Mhm.
2: Mhm.
0: Also mit so einer, ja, so eine, man hat heute kennt so diese One-Page-Scroll-Down-Webseiten. Die penninger webseite an sich ist ja sonst sehr sehr traditionell, aber ist wirklich, ähm, ja, das ist das Setzt Zeichen. Ne? Man bewegt sich in eine andere Richtung. Und dementsprechend ähm, ist es, finde ich, ein lobenswerter Vorstoß. Muss ich einfach den so zugutehalten. Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja. vorschlagen, wir werden jetzt wieder alkoholfrei. Genau,
1: obwohl ich das auch gerne mit Gin probiert hätte. Aber du hast ja noch einen Gin im Schrank. Ja. Da können wir ja vielleicht doch noch einen kleinen äh, Vergleich machen. Das nächste Getränk. Ja. Ein Getränk, also das Getränk einer Firma, deren anderes Getränk wir schon mal besprochen haben. Ja. Also das andere Getränk ist eigentlich das Ursprüngliche. Und wir verraten es einfach. Es handelt sich um Kokumis Und wir hatten das in der Sendung über Hamburger Brausen.
0: Sendung 12, gell? Ja.
1: Da haben wir nämlich festgestellt, dass, ähm, ja, das einfach, äh, also, naja, es ist, gibt diese Limonade mit Gurkengeschmack. Kokumis, wie der Name ja schon sagt, auf Lateinisch. Ähm, das Problem war aber, wir haben das probiert und es hat uns nicht wirklich geschmeckt. Also, es ist sicherlich nicht schlecht, aber dieses das Gurkige war dann doch nicht unseres. Und auch das Hinzufügen von Gin half da nicht wirklich. Nee. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind halt unterschiedlich und, und äh, ja, also, das war nun unser Problem und andere mögen das sicherlich.
0: Wir sind, vielleicht ganz kurz, wenn wir darauf hingekommen sind, wir sind eigentlich auf dem Weg woanders hin gewesen. Wir hatten eigentlich diese Kaffee-Area gesucht. Du erinnerst dich? Ja, genau. Und dann sind wir an diesem Stand vorbeigelaufen. Ja. Und dann hatten wir geguckt und sagen Kukumis und haben gesagt: Ja, kennen wir, hat uns irgendwie nicht geschmeckt. Gell? Sind aber trotzdem irgendwie vorne dran stehen geblieben sind oder? Irgendwie hängen geblieben. Ich genau. weiß auch nicht mehr, wie das kam. <lacht> auf jeden Fall sind wir hängen geblieben. Naja,
1: doch. Ich habe dann das Lavendel gesehen und habe gesagt, Mensch, Lavendel, das wäre doch was. Und das, das passt vielleicht auch besser zu Gin.
0: Ja, da hast du hast
1: recht. Und dann haben wir es halt probiert. Wir haben es auch
0: hier. Genau, wir haben es auch hier. Das war auch ganz nett. Ähm, da waren auch zwei wirklich extrem nette und kompetente ähm, Menschen da von der Firma, ähm, wie sich eine Ausstellung, ich gucke gerade auf die Visitenkarte, der, andere, der eine war der Geschäftsführer. Mhm. Ähm, und das andere war. Das ist schon öfter passiert. gleich im genau. ersten Stand, den wir ja. jetzt schon dreimal erwähnt haben. Kommen wir auch gleich noch zu. Äh, war das ja auch der Chef. Das ist finde ich auch gut, weil du merkt ja. man halt die Leute, die ähm, denen ist es wichtig, das ist ihr Produkt, die wollen das wirklich an vorderster Front irgendwie mitbekommen, mhm. was da passiert. Das fand ich auch sehr, sehr positiv. Ja, und kam halt irgendwie ins Gespräch, mit, dass halt dieses Gurkenwasser, wie ich das immer nenne, total furchtbar war mhm. und hatten uns dann Lavendel gegeben.
1: Ja. Haben wir es dann probiert eigentlich? Wir ja, haben es probiert. Ja, wir haben es direkt am Stand probiert
0: und dann haben sie uns aber auch noch eine Flasche mitgegeben. Genau. Und genau, mir kam auch über Podcast wieder ins Gespräch, dass genau. wir halt das nicht so toll fanden und da wollten sie gleich einen Link zur Episode haben, da haben wir den gleich geschickt. Ähm, dass sie sich das mal anhören können. Wir haben auch gesagt, ey, wir fanden es nicht toll. Ja, also jetzt, wir wollten euch jetzt nicht beleidigen. Ähm, da denkt man, man muss sich gleich erklären. Aber das sahen die gar nicht so, ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Genau. Und, und wie gesagt, das... Oh, ich glaube... Oh, wir haben aber noch eine Flasche davon. Warte mal, warte mal. Gib mir mal bitte mal den richtigen Flaschenöffner, der hinter ja. dir... Äh, da hängt, wo immer hängt. Ich weiß nicht, ob es das Glas ist. Ich glaube nicht, das ist nicht das Glas Ich glaube, das ist nämlich der Verschluss... Der ist irgendwie.
1: Ja, aber unmisch. wenn das Glas kaputt ist, also Glassplitter... Nee, nee ich gucke jetzt
0: mal, ob das. Ich glaube nämlich nicht, dass es das Glas ist. Ich glaube, das, das ist der, der Kork. Ich sehe gerade nochmal unsere. Ja, bitte. Ich gucke mir das gleich mal ganz genau an. Ja, das ist definitiv nicht das Glas. Das ist, gut. Das ist der, der Kronkorken. Der hatte irgendwie. An der Stelle, wo ich angesetzt hatte, war wohl nicht ganz so optimal. Genau, jetzt haben wir von denen das ähm, Lavendel, ich sage mal, vielleicht mal immer, genau, also Zutaten ist natürlich ja. Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürliches ähm, Lavendel-Bergamott-Aroma, ähm, ja. Zitronensäure und dann brillant -Schwarz. Ja, und das
1: muss man auch nochmal dazu sagen, es ist nicht einfach nur... Äh, lavendel, sondern lavendel -Bergamott. das ist natürlich. Äh, Bergamotte ist ja sehr viel geschmacksintensiver noch. Das kommt auch durch.
0: Das Schöne ist, ähm, die Farbe ist total schön. Ähm, die Flasche ist natürlich in diesem Lavendel- Rosa, Lavendel-Lila gehalten. Auch das Getränk hat so eine leichte lila Färbung, aber nur ganz leicht.
1: Was wahrscheinlich gar nicht mal
0: vom Lavender ich auch nicht, selber ist kommt. Von bestimmt da ist irgendwie noch mal was drin. Aber das sieht im Glas einfach nur extrem das hübsch sieht aus. sehr hübsch aus dem Glas, das stimmt. Und
1: gerade bei mir ist ja noch so ein Stückchen Limette drin, das ja. ist auch der Kontrast.
0: Also das sieht wirklich sehr toll aus.
1: Also hier lese ich nur gerade, dass es vegan ist. Vegan, Brennwert, Eiweiß, was da alles drin ist. Mhm. Durch Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat. dieses Lavendel-Bergamott-Aroma, Zitronensäure. Brillant-schwarz.
0: Was auch noch brillant schwarz ist.
1: Das ist wahrscheinlich der, der, der Farbstoff. Der zu, zu
0: ich wir mal, was Brillantschwarz schwarz ist. Du kannst ja mal was zum Ding sagen.
1: Ja, aber man wirklich, man schmeckt das Lavendel durch. Und natürlich auch die, das Bergamott.
0: Ja, Brillant Schwarz ähm, ist Wikipedia natürlich dank Dank ist ein synthetisch wasserlöslicher azur Naja, -Farb da kommt das Lieder. Ja, genau, da kommt das Lieder. Okay, kann ich gleich auch verlinken. Macht uns ja auch nicht dover. Für mal Bescheid. Genau. Ja, war also und muss ich sagen, mit dem Getränk ähm, kalt schmeckt es wirklich gut. Mhm. Ähm, hat es meinen negativen Touch von ist wieder ähm, ins Neutrale gehoben. Mhm. Also war wirklich, ähm, ich fand es wirklich gut. Wir haben es natürlich auch gut ge gekühlt, dort bekommen und waren gerade, glaube ich, eh, ah, wir waren auf dem Weg zum zu Hydration Fridge. Wir wollten uns genau. was zu trinken, äh, genau. wollten uns Wasser holen, genau. Mhm. Das war der Punkt. Und dann sind wir da vorher kleben geblieben mhm. und hatten dann das probiert, fanden, fanden uns, glaube ich, beide sehr gut und dann haben so ins Gespräch gekommen haben uns noch eine Flasche mitgegeben und anschließend haben wir uns noch ein bisschen Mineralwasser geholt genau so war das mhm. das war das war zwischen Mineralwasser haben wollten um ja. mal zu neutralisieren das ist also wie gesagt kannst es nur wieder betonen Leute wenn er hingeht, ey neutralisiert ganz viel weil man kommt halt irgendwie von einem zum anderen und man vergisst zwischendrin echt mal Wasser zu trinken ja das ist wirklich wirklich ja, essentiell Nee, also jetzt auch nochmal hier mit Eis und einer leichten Limettenscheibe. Wirklich mhm. lecker. Wirklich lecker. Sehr erfrischend auch.
1: Ja, das kommt halt zum Lavendel. Auch dieser Bergamot-Geschmack. Also mhm. Bergamot ist ja eine Zitrusfrucht. Ja. Das ist, äh, ja.
0: Also wirklich, ähm, fand ich eine nette Überraschung. Mhm.
1: Das muss man wirklich sagen. Und ist neu, also sie hatten ja erst nur das Gurkending mhm. und haben dann aber jetzt noch ähm, äh, das Lavendel mit aufgenommen in ihr Programm mhm. und ja, das macht sich auch gut, weil das Gurkige ja so grün schimmert und mhm. das eben jetzt lila und äh,
0: das ist schon, schon also sehr angenehm eigentlich. Ja, das stimmt, das ist ein schöner Kontrast, also es ist auch... Auf dem Stand war das halt komplett eine Seite. Mhm. Der Stand das war halt grün mit diesem Kurkumis-Gurke mhm. aufgebaut und rechts ähm, mit der mhm. Lavendel. Der Stand sah natürlich auch schon so komplementär aus mhm. mit diesen zwei leichten Farbaromen. Das hat das Ganze wirklich sehr edel auswirken lassen, obwohl dieser Stand im Prinzip nur aus einem Haufen Flaschen auf beiden Seiten bestand. Mhm. Aber sah wirklich gleich ähm, gut aus. Man hat es auch gemerkt auf dieser ganzen... Veranstaltung, also natürlich das ganze Bar, Barleben und äh, mhm. das ist natürlich auch, aber auch, ist ganz, ganz viel auf Optik auch getrimmt. Gell? Mhm. Du willst natürlich auch irgendwie dich wohlfühlen, du willst eine schöne Flasche haben, du willst irgendwie ein nettes Glas haben, du willst ja. irgendwie, das gehört alles schon mit dazu. Und mhm. man merkt auch bei so einem Softdrink in dieser Barszene, da kann man auch einen geilen Effekt erzielen, einfach indem man das so schön aufbaut.
1: Ja, das stimmt. Ich nehme noch den Rest.
0: Gibt's den lecker. Rest ja.
1: Das ist so lecker. Also das ist wirklich jetzt, glaube ich, ein neues Lieblings, eine neue Lieblingslimonade gefunden. Obwohl, Limonade, da müssen wir auch warnen, enthält viel Zucker ja. und nicht gesund.
0: Das ist richtig. Wenn also wir in die Wartung reinschreiben, ja? dass wir auch noch Zucker haben. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Sollen wir weitermachen. Jetzt Lass so wir weitermachen, ja. Mit dem Manson's Dry Yorkshire Gin. Mhm. Ähm, das war einer auf diesem war so ein größerer St Ver ja, Stand, hat so diesen Themenstand weil ja ähm, United Kingdom ja als Gastland dieses Jahr da war, hatten glaube ich eher so kleinere Gin also es waren nicht nur Gin Sachen dabei, Entschuldigung aber auch andere Stände also so die, eher die kleineren, hatten sich so gemeinsam mhm. einen, sage ich mal, so einen großen Stand oder Bereich geteilt, mhm. der in so ähm, Bereiche segmentiert war und da war einer, der hieß halt Masons ähm, Dry Yorkshire ähm, mhm. Gin. Und an den sind wir halt rangetreten, weil die so, die hatten drei Sorten, ne? Und drei, ich guck mal mhm. hier rein. Da hatten drei Sorten ähm, Gin. Und der Punkt war auch, dass den ihr Gin eindeutig designt wurde, auch für Gin and Tonic. Das sagte auch der, mhm. der Geschäftsführer, mit dem wir vor Ort gesprochen. Das war der, ich habe ja auch noch die Visitenkarte liegen. Andrew, genau, Andrew McAllister, genau, so ein typischer englischer Name. Mhm. Ähm, der war auch total kommunikativ, auch gefragt, ja. was wir machen, so wie ein Podcast und so. Dann
1: ja, das sagte dem auch gleich was, genau.
0: Genau, war also auch da ähm, total, ähm, also quasi direkt bei uns. Und er sagte halt, naja, es ist halt eine kleine, eine kleine Bude, der Papa hat irgendwie eine Farm, die haben halt früher irgendwie Kartoffeln gemacht, gell, ganz viele. Mhm. Und also kam eigentlich aus diesem Kartoffel- und Potato-Chips-Business und ähm, sind dann quasi, damit konnte man eben kein Geld mehr verdienen, und dann sind sie irgendwie wieder zurück auf die Farm und haben gesagt, okay, wir machen jetzt was anderes. Die haben halt ganz viele Kräuter, also ganz viele Botanicals irgendwie dort gehabt und haben gesagt, okay, wir probieren mal was anderes. Mhm. Und das Besondere an diesem Gin fand ich, die haben halt drei, drei Sorten, einmal den Original, einmal den Lavendel und einmal die T-Edition. Fand ich sehr gut. Also
1: Lavendel fand ich da gar nicht mal so gut, vielleicht in Kombination mit dieser Limonade, ja. aber der Geschmack war einfach zu, also so ein bisschen merkte man das Lavendlinge, aber das war zu zarkhaft vielleicht. Mhm. Ja.
0: Während der Teegeschmack, also das hatte was. Der war wirklich gut. Mhm. Ähm, das Tolle war, was fand ich daran toll? Das toll war erstmal, wir wollten natürlich alle Gin zu so ja probieren, die hatten natürlich alle schon mhm. vorgemischt als Gin Tonic, naja. weil er sagte halt, ey, wenn ich Gin trinke, dann trinke ich Gin und Tonic mhm. und ähm, darum sind die auch so gemacht und designed. Mhm. Die haben auch alle so ein bisschen mehr Prozent, also was heißt mehr, also 40 Prozent ist so normal ja. und die haben halt irgendwie 42 gehabt, also man hat schon gemerkt, waren ein bisschen alkoholischer, aber sie waren, ich sag mal ganz bewusst, fett genug, dass sie, wenn du einen, mhm. einen Gin Tonic hast, dass die da drin, auch wenn du ein intensives Tonic ja. hast, was sehr süßlich ist oder sonst irgendwas, trotzdem bestehend. Das war ganz wichtig. Mhm. Mhm. Und wir haben als erstes den Original probiert. Der war okay. Also ich fand den wirklich einen guten Standard -Gin. Der war lecker. Dann haben wir den Lavendel probiert, richtig? Mhm. Da waren wir beide auch so, naja, war okay, ja, aber ja. War ich hatte okay. jetzt genau. mehr Lavendel. Ich hatte mehr erwartet. Genau, genau, ich auch. Und dann war ganz interessant, dann hatten sie diesen die t Edition. Mhm. Was die halt machen, die nehmen einfach den Standard äh, englischen schwarzen Tee ja. aus, diesen, aus, diesen, also aus diesen, Standardbeuteln und Yorkshire Tea, York, Yorkshire Tea genau und mhm. ähm, rösten den einfach mit ja. und dadurch bekommt der Tonic, also, also als wir, als wir probiert haben, ein tolles Aroma durch diesen durch dieses ja. durch, durch diese mhm, so schmeckt der Ach, so, so schön, also wirklich mhm. total rund, weil diese Tee-Aroma. Also pur, fand ich den. Super, ne, ja. Super.
1: Aber die, also das Tee-Aroma ist halt sehr intensiv und das bleibt eben auch erhalten dann noch ja. im Mixgetränk. und genau. Das macht es auch nochmal sehr apart.
0: Ja. Ähm, was er sich dann entschuldigt hatte, dass er kein, keine Orange mehr hatte, weil er sagte, der Tee-Gin noch mit einer ähm doch, wir hatten, stimmt, in dem Teejin da war keine Orange drin. In anderen davor hatten wir Zitrone ja. drin, genau. Ja. Und beim dem gehört gehörte eigentlich eine, eine, ja. eine Orangenschreiber oh, mit rein. So, ja. Aber war halt aufgrund, weil ist so gut angekommen, ähm, hat er nichts mehr da gehabt. Ja, klar. Also war wirklich toll, ähm, den so zu probieren und also auch eine Entdeckung, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war, mhm. hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber war wirklich gut.
2: Mhm.
0: Die machen auch gar nicht so viel im Jahr. Wir haben halt mal gefragt, naja, wie groß ist der Betrieb, wie viel machen sie denn so? Und die sind halt ähm, ja, die machen, glaube ich, was hat er gesagt? Ich glaube 250.000 Liter im Jahr. Nee, mhm. doch, irgendwie ja, äh, doch. Also war, glaube ich, gar nicht so nee, gar nicht so viel. Also es, es hat eine kleine, es hat eine kleine, ein kleiner Laden, ne? macht das halt nicht so mhm. nicht so groß. Aber war wirklich interessant. Sind auch auf, vom Preissegment sind die eher so Medium-Range. Also sie wollen jetzt nicht irgendwie die, die großen ähm, Edelgin sein, sondern die wollen halt einfach, der hat einfach Bock, einen geilen Gin zu machen, der ihm gut zu Gin Tonic schmeckt. Ja, klar. Und das war so die Philosophie dahinter. Und das war absolut ehrlich und hat auch super viel Spaß gemacht, mit ihm auch mhm. mit, sich mit ihm zu unterhalten und sah, sich auszutauschen. Ja, ja. ja, das fand ich auch. Also ganz netter Mensch. Und
1: eben auch, ja, war eine interessante Erfahrung, denn es ist ja immer dann spannend, wenn man überrascht wird. Genau. Und mit dieser tee fand ich wirklich, also wenn es erstmal, erstmal irgendwie Gin mit Lavendel ist, da denkt man sich, gut, haben wir schon mal. Also mein Palatinus-Gin, den ich zu Hause habe, der hell auch Lavendel. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber das mit dem Tee da habe ich wirklich gedacht, klar, also das ist jetzt mal wirklich was anderes.
0: Genau, ich würde auch mal den Tee einfach mal mit verlinken, weil es wirklich der ganz, es ist ein ganz einfacher, simpler ähm, Schwarztee, den man halt da kriegt, also der ist auch jetzt irgendwie nicht super edel, sondern das ist einfach der, ja, was man da halt so trägt, gell, und, ähm, und aber dadurch hat es echt so eine tolle Geschichte bekommen, wo ich mir dachte so, hm, wirklich gut, wirklich gut. Ja. Nee, das ist wirklich
1: das war wirklich eine ganz neue Erkenntnis an der Stelle. Geschmacklicher Art. Ja,
0: das muss ich einfach mal so sagen. Das war ja. wirklich sehr, sehr schön. Ich gleich mal noch verlinken. muss mich von unten nach oben kopieren. Und dann noch ein bisschen nach oben schieben. Ja, und dementsprechend... Wow, das war ein nettes Erlebnis da. Aber auch nur ganz kleine Gläser genommen, ja, weil mhm. das war relativ am Anfang. Wir halt wussten, äh, da kommt halt noch mehr. Dementsprechend haben wir wirklich immer nur da einen Schluck mhm. probiert. Ja. Sollen wir mal weitermachen mit dem? Das war auch so ein ungeplanter Stopp, oder? Warum war der
1: Stopp ungeplant? Es nee, war gleich am Anfang. Wir sind reingekommen und sind irgendwie diesem Stand in die Arme gelaufen. Ja, der Weniger. Ja. ja also du da hatten wir beide noch nicht so richtig überhaupt nachgedacht, was wir jetzt eigentlich machen. Mhm. Und da waren wir schon an dem
0: Stand. Genau, und dann haben wir eine interessante grüne Flasche gesehen, gell? Nee, ich, Ach schon. nee, wir sind jetzt bei, bei, bei dem Humbel. Genau, wir sind zwar Humble, genau.
1: Ja, nee, da sind wir einfach vorbei. Nee, das war genau. ja gegenüber von dem Gin Mare. Ich glaube, wir hatten schon den Gin Mare. Und dann haben wir gegenüber noch diese grüne Flasche gesehen.
0: Genau. Und dann haben wir gedacht, das schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer genau, an. Genau, weil da standen ganz viele Spirituosen und mhm. ähm, eine grüne Flasche Gin. Und genau, also die, die Flasche war an sich schon so ein bisschen... Eyecatcher, genau, war eindeutig Eyecatcher. Ja. Ähm, und haben, der Gin heißt Clouds Gin, also äh, ja, Wolken-Gin. Und dachte ich mir, naja, ist es ein Engländer? Nee, war es nicht. Ist ein Österreicher. Nee, doch. Ein Schweizer. Ein Schweizer? Ah, doch. Ah, ja, doch. Oder Schweizer. Genau, hast recht. Ist ein Schweizer? Wäre ja auch nicht der einzige Schweizer, Letzte, ja, den wir Ort. dann kennengelernt haben. Ja. Und ähm, die machen normalerweise Obstbrände, <lacht> mhm, genau. aber jetzt auch einen Gin. Mhm. Obstbrände sind wichtig für die Schweiz. Warum? Ja. Ich
1: habe es dir am Stand gesagt. Vergessen. Wir haben doch auch von dem Obstbrand noch kurz probiert. Also ja, hat, gesagt,
0: hat er uns überzeugt, noch einen Obstbrand zu probieren? Ich
1: habe gesagt, also es, es schmeckt sofort nach Fondue. Nach Käse. Fondue, genau. Also ist, deshalb braucht die Schweiz den Obstbrand, weil halt, also Kirschbrand, wir haben ja Kirsch genau. noch getrunken, weil man halt äh, Käse von ihm machen
0: will. Also braucht man Kirschbrand. Und zwar hatten wir von denen welchen Kirsch, der war ganz eben hieß der hm, 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 Kirsch, gell? Der war fotografisch festgehalten. Ja, Schattenmorellen Sauerkirsch hat man probiert, gell? Mhm. Super. Also sehr, sehr mild,
1: Geschmack. sehr mild. Ja, aber sehr geschmacksintensiv, ja. trotzdem. Also mild, also er brennt nicht so, obwohl er ja doch hochprozentig ist. Der hatte okay. 43%, Prozent, ja. das sehe ich gerade
0: hier. Aber wirklich, ja, also und? Lohnt sich. Toller Stand, muss ich auch sagen. Der war Stand, wirklich ja. sehr kompetentes Personal. Wirklich sehr kompetentes Personal. Und ähm, die machen halt ganz viel, unter anderem auch diesen Clouds-Gin, der auch designt wurde als Gin and Tonic Gin. Mhm. Hat man das auch gesagt, ja. ganz klar.
1: Mhm. Du hast den ja für einen Schweizer gehalten, ja. der Der war aber Franke. Ah, genau, Franke.
0: Der Bartender. <lacht> genau. Das
1: kann der, der Hackpit nicht immer so gut unterscheiden.
0: Alles, was südlich ist von, von Ach, Deutschland, Fälzer. ist halt alles südliches Bad Württemberg. Ja. Egal, ob Österreich oder Schweiz. Genau. Und genau, den haben wir auch dann den Gym probiert. Der war, fand ich, okay, als ich dann letztens gesehen habe, was er kostet, wo ich sage, nee, wäre mir das Geld jetzt nicht wert gewesen.
1: Ja, die Schweizer
0: Produkte sind halt immer teuer. teuer. Ja, das ist, ist einfach so. Aber die Farbe von der Flasche war wirklich toll. Das Design war spitzenmäßig mhm. und man hat gesehen, es hat gewirkt, weil wir sind stehen geblieben. Ja, klar. Also es hat absolut gewirkt, hat es ja, Aber Berechtigung haben Ja, auch, also wir haben es ja auch nicht bedauert. Nö, gar nicht. Also das, ähm, das war ja auch gut. War auch wirklich, war wirklich auch gut. Und ja, hatte Spaß gemacht. Haben sie uns gleich einen Cocktail gemixt. Und ja. haben wir dann probiert. Ich glaube, wir haben eine, gemeinsam eingetrunken, weil wir da auch wieder langsam machen wollten. Ja, genau. Weil sonst bist du da halt ratzfatz, bist du da irgendwie, ähm, nocken sie sich da aus. Ja. Ich ja. bleib erstmal beim Gin. Ich mach mal die 73 mal auf die 70. Den habe ich leider nicht da. Aber warum wollte ich das machen? Wegen genau, da auch eine lustige Geschichte. Ich war Tag 1 da und wollte halt, ähm, wie gesagt, war halt fokussiert auf Gin und hatte mir dann ähm, gesehen, dass Siegfried äh, Gin da ist. Siegfried ist ein Gin aus Bonn. Mhm. Glaube ich, mittlerweile auch ganz gut bekannt. Und ähm, genau. Und da dachte ich mir, naja, gehst du mal vorbei. Ich habe noch keinen probiert, ganz ehrlich gesagt. Gibt es schon auf dem Markt, den kannst du auch kaufen. Also, es ist jetzt nicht so, dass das eine, eine Rarität ist, sondern ist, ein, ist, ein, ist, ist kaufbar. Aber ich hatte bis dato einfach nicht Gelegenheit und ich dachte mir, naja, gut, auf der Veranstaltung als Einstieg gehst du erstmal dahin und, und guckst du mal, so wie das überhaupt hier auf dieser Veranstaltung so abläuft am Tag 1. Und war da beim, bei, bei Siegfried Gin und ganz interessant war, als ich dann sagte, ja, ich würde gerne was probieren, sagt er, gar kein Problem, aber er hat keine Gläser mehr. Mhm. Und, ähm, sag, und jetzt sagt er, kein Problem, ähm, ich gebe dir einfach einen Jiggler. Vielleicht muss man einen ähm, Jiggler mal kurz bar, bar, Deutsch, Deutsch Bar erklären. Ähm, Jiggler ist im Prinzip so ein kleiner Messbecher, um halt, ähm, die ähm, ja. die mhm. die den Inhalt für Sachen halt irgendwie ähm, abzu, abzumessen. Und da hat er natürlich einen, einen Jiggler gehabt, der von mit Siegfried ähm, Prägung drauf, auch sehr hochwertig, sehr schön. Und er sagte, den darf ich auch behalten, nachdem ich probiert habe. Oder? Fand ich total nett von ihm. Und ähm, der stand war wirklich super klein und bei ihm war super viel los. Der hatte, scheinbar waren viele, ähm, viele auch Freunde von ihm da oder Bekannte, weil da ging es halt ganz brüderlich da äh, vonstatten. Man hat auch gemerkt, der, ähm, der Inhaber, äh, das war halt auch selbst, der halt da war, ähm, der ist halt auch so, was sag ich mal, Anfang 30, gell? Mhm. Total der coole Typ, das hat auch richtig Spaß gemacht, ähm, der hat auch so bis angefangen zu erzählen, wie er drauf gekommen ist und so. Und das war auch eine, eine tolle Veranstaltung, die er, die er gemacht hat und sagte halt, ja, ist auch ein Gin, eindeutig für, für Cocktails. Ähm, und hatte auch dann den King's Winter da vorgestellt. Mein King's Winter ist halt ähm, also Gin, in dem Fall natürlich Siegfried-Gin, dann ein bisschen ein etwas Honigsirup, 15, 15 Milliliter, 20 Milliliter frischer Limonensaft und dann zwei CL Absinth. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Cocktail und der hat halt da probiert zu machen, aber hat halt gerade die Problematik gehabt, dass ähm, dass er keine Gläser mehr hatte und hat dann halt mit den Leuten erzählt und sagt, ja, ist gerade hier ähm, ja, schwierig. Also es gibt da,
1: die, die Gläser wurden zentral gespült und dann wieder verteilt. Genau. Und wenn halt irgendwo besonders viel
0: Andrang war, dann konnte es halt mal knapp werden. Genau, das war, das war richtig. Und ja, war aber total, auch interessant war das Konzept mit den Gläsern. Es gab halt, wie gesagt, zentrale Gläser, die zur Verfügung gestellt wurde für alle möglichen Sachen. Da sind mal Leute gegangen mit so Körben und die sagten, hey, braucht ihr Gläser? Und dann konntest du halt sagen, als stand, ja, ich brauche mal irgendwie fünf Longdrinkgläser, Long ich brauche mal ein paar Wassergläser oder sonst irgendwas, haben mhm. sie gebracht Und die Leute, weil du natürlich überall rumlaufen konntest, gab es halt so, bei den CCC-Veranstaltungen gibt es ja diese Bottle-Drop-Points mhm. und da gab es halt diese glass drop points das hat, genau. Es gab halt an verschiedenen Stellen, gab es dann so Körbe, wo du halt deine Gläser da wieder abgeben konntest. Genau. Und ähm, ja, das war wirklich ganz gut gemacht, weil sonst müsstest du wieder zurück zum Stand gehen, die Gläser zurückgeben. Das war also wirklich auch organisatorisch sehr gut gelöst, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Also da haben sie sich echt Gedanken gemacht. Ja. Ähm, rum?
1: Wollen wir nicht noch eben... Ja, können wir auch machen. Beim, beim Gin bleiben, wir hatten dann noch... Wir können beim Gin bleiben, äh, ja.
0: Spirit of Bavaria. Genau, da waren wir auch beide ähm, auch relativ zum Schluss. Wir sind... Was haben wir denn gesucht? Wir haben genau, okay, diese Kaffee-Arena gesucht. Genau. Ja? Und dann haben wir das dann noch. Naja, da war eigentlich schon.
1: Wir waren schon mal in der Ecke vorher, weil da die, die, die Eismaschinen waren, die wir genau. uns angeschaut haben. Können wir gleich mal ansprechen? Können wir gleich noch ansprechen. Und ähm, da gab es diesen Bava äh, bavarischen, den bayerischen Gin. Und auch so richtig alt so ein Stand halt, wie man sich das denkt. Mit Lederhosen genau, und, weißt du? und so. Ja. Also das. Äh, also das war ein bisschen, also, weiß ich nicht. Aber es waren auch, auch jüngere Leute.
0: Naja, sie war nicht so jung. Sie
1: nicht, nee, nee. Aber, aber er.
0: Der Typ und sein Kumpel, der dann da ja noch ankam. Genau. Und wir sind da stehen geblieben wegen dem Gin, ja? Das sah irgendwie ja. ganz nett aus. Und hatten da drauf geguckt, ja, ein, hm. war halt ein, ein bayerischer Gin. Spirit of.
1: Was ist, was ist das? Spirit of, naja, es ist, das nicht ist so halt, wechseln. Das ist gibt ja noch den, den, die machen ja auch Wodka. Genau. Und der hieß, glaube ich, ich was, mehr. Hier, guck mal Du hast es doch verlinkt. Guck mal hier, guckt euch Ah, ja. Der Gin hieß Soul of Bavaria, also bayerische Seele. Und der Seele Bayerns und Spirit of Bavaria, der Geist Bayerns, ist der Wodka.
0: Genau, und das, wir hatten als erstes den, den Gin probiert. Mhm. Der war wirklich brauchbar. Ja. Der war wirklich brauchbar. Und dann haben wir dann noch den Wodka noch probiert. Nee, ich nicht, du vielleicht. Ich habe den Wodka noch anschließend probiert, ja, genau. kann sein. Weil er dann noch, wie gesagt, die waren eh gerade schon so am Zusammenbauen mhm. und ähm, hatte halt dann noch gesagt, der ja, wollen so einen Wodka probieren? Ich dachte, ja, probiere ich mal, Wollte ich das eigentlich so gar nicht auf der Agenda hatte. Und hat dann auch mal den Wodka probiert und muss sagen, beides gute Spirituosen gewesen. Mhm. Eigentlich auch der Wodka sehr mild. Ähm, und... Ja, war wirklich auch ein guter Wodka, muss man einfach mal so sagen. Ähm, der Gin fand ich auch okay. Was ich ein bisschen krass fand, als ich dann das Prospekt mir angeguckt habe, da ist halt, man merkt halt, die sind halt wirklich total ähm, Lokalpatriotisten, gell? Ja? Ja, ja, Bestes ja. bayerischer Weizen, zehn Früchte und Kräuter aus aller ja. Welt, reines Münchner Wasser, also ist auch die Münchner Spirituosen hm. GmbH oder so, genau. Hm. 100% Handarbeit, ge, also steht alles für, für Tradition, ähm, absolute Sorgfalt bei der Produktion, also ja so auch die deutschen Werte halt, ge. da so ein bisschen, ähm, ja klar, du musst halt ja, klar. auf dem Markt irgendwie international, musst du auch irgendwie bestehen, ge. Und wenn du natürlich dann sagst, ey, äh, außerhalb von Deutschland das Publikum ansprichst, äh, erstmal mit wirklichen tollen Brandnames, dann ein tolles Logo und dann kannst du eben noch sagen, German... Qualität, gell, aus dem Land der Lederhosen und des Biers. Okay. Ja, das glaube ich, das, das wirkt im internationalen ja, Bereich. das
1: kommt international vielleicht an, das stimmt schon. Ich glaube, wir, ja also
0: glaub, wir schmunzeln da so ein bisschen, aber ich glaube, so international kommt es wirklich gut an. Ja, ich glaube auch.
1: Also da in, also die Ausländer haben, glaube ich, es waren ja da größere, also das war auch ganz interessant, also sehr viele Russen, ja. sehr viele Polen, man hört ja. viel Polnisch-Russisch, ja. auch sehr viel Niederländisch, ja. wobei man bei den Niederländern nicht so genau weiß, ob die nicht eine Bar in Berlin haben. Der eine, der eine da, der da an der Eismaschinen-Dings da stand, ich glaube, dass der eine Berliner Bar hat. Ich glaube sogar zu wissen, welche, aber ich, ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, ja. Also, wie gesagt, das waren so, glaube ich, so gefühlt zumindest die größten Gruppen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. das war ähm, doch, also man hat auch gemerkt, das ist auch dadurch, dass es in Berlin ist, natürlich, wie schon sagt, das Polen, Russland, also alles, was natürlich auch östlich von Berlin an Ländern liegt, das ist auch der, der Einzugsbereich. Gell?
1: Ja, die sind schneller in Berlin als vielleicht in London, also ja. zumindest aus Polen. aus ja. äh, Russland wirst du wahrscheinlich dann eh fliegen müssen und dann, ja. dann gleich nach London fliegen. Ja. Aber Polen ist ja nun wirklich ein Steinwurf weit. Und ich meine, wenn du da irgendwie im Barbusiness bist, äh, sagen wir mal gerade in Westpolen, mhm. ja, dann ist natürlich Berlin äh, leicht zu erreichen. Ja, gut. Ähm, lass uns doch mal auf, den, äh, auf die Eismaschinen kommen. Ja. Weil das ja direkt auch beim Bavaria-Stand war. Genau, das war. Ähm Warum ist man eigentlich da hingegangen? Warum hat uns das interessiert? Naja, das hat ja vorher einer erzählt, ich glaube, war das, war, das war auch der von der
0: Wilden Kuh, Wilden genau. Kuh, richtig. Dass es also tolle Eiswürfel gibt. Genau. Und dass es, das, ist, ähm, das ist wohl der, der Premium-Hersteller für Eismaschinen auch hier da ist, also weil, ähm, genau, wir sind eigentlich drauf gekommen, es ging für ihn ja nicht nur um Getränke auf der Messe, ja, sondern genau. auch um Barzubehör, weil die ja natürlich da Sachen haben. Ja. Und die sagten, dass halt der japanische Hersteller. Hoshizaki, genau da ist. Und der hat wohl die geilsten ähm, Eismaschinen überhaupt, die ja, man so haben möchte. Sagen. Also, also, das ist hat sch
1: mich schon schwer war. Also, die haben zwei, also man kann, man kann sich der Eiswürfel in allen Formen machen ja. lassen. Also sie hatten halt zwei spezielle Eismaschinen, die in Deutschland auch sehr äh, gerne genommen werden. Ja. Eine, die äh, stellt Eiskugeln her, mhm. also richtig runde Kugeln. Sie sehen so ein bisschen aus wie ein Apfel, ja. weil sie halt technisch bedingt an der einen Seite nochmal so ein, ne, wo die, ja. wo, also die müssen ja wachsen, mhm. die Eiswürfel, und dann stehen die auf so einem Träger. Ja. Und dadurch haben sie, sieht es ein bisschen aus wie so ein Apfel. Mhm. Und äh, das andere waren halt Eiswürfel. Mhm. Und zwar nicht einfach Eiswürfel, sondern Pflasterstein, große <lacht> Eiswürfel. Und das macht natürlich was her, wenn du entsprechenden Laser hast und da tust du so einen Eiswürfel rein. Da, oh, also entweder runde Eiswürfel oder eben so Pflastersteine. Das sieht einfach toll aus.
0: Der Vorteil ist halt, es waren Eiswürfel mit fünf cm Kantenlänge, das mhm. halt der Drink nicht verwässert, gell? weil du natürlich mehr, genau. mehr Fläche hast und dadurch verwässert der Trink nicht so schnell. Darum will man eigentlich große Eiswürfel haben. Und natürlich, wir sind natürlich auch ein bisschen Nerds. Wir, da war auch der Vertriebler da und der hat halt da die Maschinen erklärt und wir hatten natürlich sowas in unserem Leben noch nie gesehen. Mhm. Und die Maschinen waren halt quasi offen. Also man mhm. konnte halt reingucken, sehen, wie das aussieht, wie das passiert und hatte, glaube ich, ganz offensichtlich gesehen, dass wir jetzt also kein Interesse haben, so ein Ding zu kaufen, dass wir einfach nur naja. so interessiert waren. Und trotzdem hat er sich extrem viel Zeit und Mühe gegeben ja, für uns, klar. uns das alles zu erklären, uns das alles zu zeigen. Ja, ja. Das war echt <lacht> wirklich angenehm.
1: Ja, am Anfang war ja noch dieser Niederländer da. Genau. Dem er ja Dinge erklärt mhm. hat. Und ähm, er war so ein bisschen, äh, sagen wir mal so, also der konnte natürlich das Englisch für Messebesucher. <lacht> aber, aber auf Deutsch fiel es ihm dann eher auch wirklich leichter. Und als ich dann herausstellte, dass der Niederländer auch Deutsch sprach, hat er natürlich auf Deutsch weitergemacht. Und irgendwie ist dann das Gespräch, der Niederländer musste dann weiter. Und dann sind wir da so reingeglitten. Ja. Und äh, ja, dann hat er sich eben auch um uns da sehr bemüht. Ja.
0: Und dementsprechend ähm, war das äh, total klasse, weil man konnte auch alles anfassen, ne? du hast mal so ein Eiswürfel bekommen, konntest auch in deinen Trink reinmachen, den du gerade noch hattest, gell? Genau. Also mhm. dann auch die Fragen halt, klar, die, also wenn man vielleicht vom Fach wäre, wirst man das wissen, wie viel wie viele Kugeln schafft die Maschine in der Stunde? 60, gell, hat die geschafft, 60 Kugeln in der Stunde war das irgendwie, gell? Mhm. Mhm. Und hat, hat erzählt halt, ähm, hatte ich auch nicht gedacht, der ähm, Im Endeffekt kostet also Total Cost of Ownership für eine K runde Kugel waren irgendwie elf Cent, mhm. sagte er so. Mhm. Summa summarum und auch ein Aspekt, den hatte ich gar nicht beachtet, aber war interessant. Er sagt, na klar, wenn du es so halt so drei Kugeln in so ein Long ähm, Long ähm, Drink Glas reinmachst, sieht es erstmal total optisch supergeil aus, weil die sich natürlich so gegenseitig dann abstützen. Also mhm. erstmal wirklich optisch ja, ja. ganz gut. Plus, ja, ja. du mindest ja mindest ja das Volumina im Glas, weil du natürlich mehr Eis drin hast. Genau. Und kannst natürlich dann auch dadurch deine Gewinnmarge natürlich etwas nach oben schrauben, weil du im endeffekt weniger Getränk im Glas hast. Ja, aber immer schon den gleichen Preis verlangen kannst, weil ja, Kugeln ist ja auch was, was optisch was Ansprechendes und genau. was Besonderes. Ne? Ja, ja. Das halt da
1: irgendwie Sieht gut aus, aber kostet halt nicht viel im Vergleich genau. zu aller Inhaltsstoffen. Also von daher, ja.
0: War das, also auch dieser Aspekt war halt total interessant, weil ich hatte halt nie drüber nachgedacht, mhm. dass das so ist. Das Schöne ist, dass die wirklich die Eiskugeln sind kristallklar. Ne? Mhm. Also es ist wirklich, da merkt man halt auch keine Verunreinigungen irgendwie im, im Wasser oder sonst irgendwas, sondern wirklich die, die Kugeln sind kristallklar. Das sieht also wirklich mhm. optisch richtig gut aus. Ja. Ich sehe gerade die gerade um den Chat. Das ist natürlich auch sehr wichtig.
1: Ja, im möglich. Chat äh, haben die Leute alle keinen Gin zu Hause. Genau. Das ist, glaube ich, Mindestausstattung. Also ich würde wirklich sagen, fünf, also ich habe mir ja jetzt, weil die alle über, Vor, über Vorratung äh, sprechen, habe ich mir das ja mal <lacht> als Nerd genau angeschaut. Also ich habe jetzt äh, <lacht> Dosenravioli eingekauft. Lange haltbar mhm. für alle Fälle. Ich habe äh, so eine große Wasserflasche. 5-Liter mhm. Flasche, ja. die habe ich mit Wasser aufgefüllt. Mhm. Das ist natürlich auch regelmäßig wechseln. Ich werde das Wasser auch nicht vergeuden. Ja. Ich habe mir jetzt äh, sowas. Ich, ich bade ja selten, nur wenn ich mhm. mal erkältet bin. Aber beim nächsten Bad werde ich dann die Wasserflasche entleeren, mhm. damit. Äh, das Wasser nicht zu lange rumsteht. Also fünf Liter Wasser braucht man. Und äh, äh, ja, und dann würde ich sagen, eine Flasche Gin muss dabei sein. Und für Desinfektion, ne? Ja, zur also Desinfektion. Ja, also das braucht man, glaube ich. Das ist ja auch so ein Medikament, was man
0: mhm.
1: bei bestimmten Krankheiten ganz gut einsetzen kann.
0: Zum Beispiel, welchen Krankheiten? Erkältung. Erkältung. Oh, passt mhm. auch.
1: Also die Notration, das Wasser kommt in die Badewanne äh, und
0: Gin <lacht> und eine Dose Rabiot. Ja, passt doch <lacht> Ja, das war also, <lacht> ja, hast absolut recht, das ist, ähm ja,
1: für die Notration muss das sein.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich habe auch immer viel Wein im Haus, ne, damit man auch, das kann man dann auch zur Not noch mal tauschen, aber so eine Flasche Gin, das macht es auch aus, gell? Ja. Ja, wir sind schon
0: lange dabei, wir sollten unsere Liste abarbeiten. Ich bin, ja, weiter. wir sind gerade bei Zeile 81 sind wir gerade. Oh ja, ja, Don Papa Rum. Don Papa Rum, habe ich leider nicht. Du hast doch hier. Nein, 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 das bin Don Papa Rum. Wollte ich auch nur zwei Sätze dazu sagen. Ist ein ähm, Spiced Rum, ist eine, nicht, zu, nicht so groß, ähm, haben nur zwei Arten von Rum, einmal einen sieben und einen zehn Jahre alten. Ich bin da auch eher per Zufall hingestolpert, weil ähm, die junge Dame am Stand so nah, nice, nah, <lacht> nett aussah mhm. und habe dann einfach mal probiert und war da wirklich sehr überrascht. Kommt aus, ähm, aus den Philippinen, ähm, wo ich jetzt auch nicht dachte, dass die irgendwie rum, rumherstellen, aber gut, jetzt weiß ich's. Und ist, ist ein bisschen gespiced, ist ein bisschen Vanille drin und ist wirklich... Ich würde schon fast sagen, ein guter Rum als Einsteiger rum. Mhm, also wenn du man. Den gar nicht. Wenn du mal, glaube ich, mit rum nichts am Hut hast und willst einen Rum haben, mit dem man in die Thematik gut einsteigen kann, der wirklich mild ist, aber der doch wirklich mhm. die, alle Charaktereigenschaften eines Rummes hat, ähm, würde ich den wirklich könnte ähm, ich wirklich empfehlen. Das ist wirklich, lohnt sich. Also war auch mhm. nicht, war auch nicht so teuer. Ähm, mhm. Ist wirklich. Ein guter Einstieg. Lass uns doch den hier aufmachen. Dann ziehen genau. wir den vor. Ja. Also, wir nehmen jetzt nicht nur einen Gin, obwohl es zum Gin noch was gibt. Mm -hmm. Sondern wir nehmen jetzt einen Rumpf von den Bermudas. O oder lass uns. Ja, nee, passt jetzt einfach. Oder? Lass, lass uns den. Da habe um ich jetzt mal so umkopiert. Ja. Von den Bermudas, ja. Ähm, hast du mal den weißen Spuckbecher? Können wir mich mal hier mal neutralisieren. Ah, oh, ja. Kann man machen. Der müsste ja da drin stecken. Der steht ja irgendwo drin. Wir haben
1: jetzt ein neues Möbel hier. So ein Designerschrank.
0: Und genau, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben und dass es auch ordentlicher aussieht hier bei uns im Studio. Also auch die genau. Leute, die mal Lust haben, das Studio sich mal anzugucken, ist halt gerne eingeladen. Ja. Dürfte auch gerne mal vorbeikommen. Ähm, wir haben es hier drin schon mittlerweile echt wohnlich, würde ich sagen. Ne? Mhm. Das ist wirklich nett.
1: Also eigentlich die Kiste da weg. Ja. <lacht> ja, ne, wir haben es weit gebracht. Ja. So. Mhm.
0: Ähm, witzige Geschichte. Ich stand am Gin stand der deutschen Firma Windspiel. Mhm. War da am, am Quatschen und dann hat mich eine Dame angesprochen, mhm. die so neben mir stand und die ganze Zeit schon in meine Richtung guckte. Ich sag mal so ja, 40 plus. Und jetzt hoffentlich hört es nicht und sagt, oh, eigentlich war sie 30 oder so. Ähm. Und guckte die ganze Zeit rüber. Ich war halt mit der Dame vom Windspielstand, war ich irgendwie am philosophieren, weil ich den Windspiel Ginja kannte. Aber die hatten da einen Wodka und der Wodka war ähm, so ein bisschen, bisschen grünlich, war der. Hat mich so ein bisschen an Krasowska erinnert, den polnischen mhm. Wodka mit dem Bisonhalm in der Flasche. Ja. Aber im Geschmack war der eher sehr vanillig. Also, mhm. war sehr, sehr angenehmer Wodka, muss ich sagen. Dadurch dachte ich, dass halt, ähm, Windspiel gute Gins herstellt, aber auch einen guten, einen guten Wodka. Und, ähm, ja, Windspiel ist halt eine, eine, Firma, die hat letztes Jahr, glaube ich, so einen Newcomer mit dem, mit dem Gin. Der ist wirklich auch ein toller toller Gin, auch ein teurer Gin sehr hochwertig und mit dem Wodka, das hat mich irgendwie interessiert. Und auf jeden Fall stand ich halt da, als ich mit dieser Frau halt äh, irgendwie fachsimpelte und sagte, naja, Destillationsprozess und hin und her und ähm, woher kommt der Geschmack und kommt der vom Edelstahlfass dann in den Eichenfass und ja, da, 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 da. Ähm, hat ja die, halt die ganze Zeit so geguckt und ich dachte, naja gut, die war vielleicht überrascht, dass ich da so viele Fragen stelle oder keine Ahnung, hat mich vielleicht mit jemandem verwechselt. Und dann sprach die mich an und sagte, <kühm> äh, bist du der Pete? Ich, ja. ich dachte, ja, ich höre euren Podcast. Und, ähm, ja, finde ich ja cool, wie kommst du dazu und so. Ist mir ins Gespräch gekommen, sagt sie, ja, sie ist da in der, in der Branche tätig und ist dann irgendwie auf unserem Podcast mal gekommen und fand den total toll. Mhm. Und, ähm, sie hat, macht praktisch folgendes, die ist auch so eine, so eine Vertriebsfirma, die haben also verschiedene, ähm, Brands haben die im, im Programm und, ähm, sagte, naja, warum ich eigentlich hier bin, ich naja, wegen, hauptsächlich wegen Gin, das ist so mein, mein Punkt und äh, lass mich halt sonst auch nur überraschen. Gell? Dann sagte sie, naja, dann würde sie, also sie mir vorschlagen, also würde sie freuen, wenn, sie, wenn ich mitgehen würde, es gibt hier eine Überraschung, die haben halt jetzt neuem Programm, einen Rum von den Bermudas, das ist der einzige Rum von der, von den Bermudas und das wäre toll, ich sollte mal probieren.
2: Mhm.
0: Und ja, das haben wir ein bisschen was Podcasten noch halt gequatscht haben, und dann sind wir halt irgendwie dann ähm, an diesen Stand gegangen von ähm, der Firma hier, genau, Goslings oder Gosling rum, und da war halt der Chef da, ein ganz kleiner Stand, war ein Haufen los um diesen Stand rum, also war echt krass, was da los war. Also war, ich kannte die, das Brand gar nicht, aber scheinbar ist es doch wohl irgendwie wohl ziemlich umkommen und ähm, dann habe ich dann vor dem Chef persönlich dann einen Rum-Cocktail gemischt bekommen und ich dachte, naja, ich will jetzt nicht so viel Cocktail trinken und hier, sondern ich wenn, dann würde ich gerne erstmal den Rum pur probieren.
2: Mhm.
0: Ähm, weil halt irgendwie so viel los war, äh, haben es dann irgendwie, hat das irgendwie Ewigkeiten gedauert und das haben sie halt gemacht haben gesagt, okay, pass auf, ich gebe jetzt einfach eine Flasche Rum von meinem Mittag, also so ein kleines Probierfläschchen und habe dann ein bisschen an den Cocktail gesippt und habe mich noch mit der mit der Sabine da ganz nett unterhalten und genau, bin halt dann weiter weitergetigert, weil dann hast du dich schon angekündigt, dass du jetzt gleich kommst ja. und da wollte ich dich ja vorne noch abholen. Mhm, genau, auf jeden Fall war es ganz nett und ich war halt überrascht, dass es halt ähm, rum von den ba ähm, Bermudas gibt und dass der wohl gerade auch so ein bisschen gerade am Kommen ist, also ich denke auch, dass davon werden wir in Zukunft nochmal mehr hören und ähm, dementsprechend habe ich gedacht, okay, probiere ich den mal aus. Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht pur probiert, ähm, nur an den Cocktail genippt und ich würde einfach sagen, mach mal, mach mal das mal. Was ich so ein bisschen enttäuscht war, ganz ehrlich, wenn das jetzt so ein toller Rum ist, die geben den in so einer Plastikflasche geben raus. Also mhm. die anderen Proben haben wir alle in Glasflaschen bekommen ja. und das war jetzt die erste Flasche, die wirklich in Plastik war. Mhm. Und ich denke mir, hochprozentigen Alkohol in der Plastikflasche. Na klar, natürlich gibt es heutzutage auch Kunststoffe, die da ähm, sehr resistent sind und Co. Aber war auch so für mich, naja, wenn es jetzt doch wirklich dieser moderne Gute rum sein soll, dann als, Probeglas, also als Probe ähm, dann so ein Plastikglas, da war ich ganz ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. Ich habe da jetzt wirklich eher ein, ein, also ein richtiges Glas halt oder beziehungsweise richtiges Glas halt erwartet. So, ich schenke dir mal ein bisschen ein. Oh, riecht aber schon mal. Riechst du das schon? Noch nicht. Ich mal.
1: Mhm, ja, intensiver Rumgeruch. So süßlicher Rumgeruch. Ja, so ein leicht süßlicher Rumgeruch. Ein bisschen sogar, man möchte fast sagen, wie so, so, als wären da noch Pflaumen im Rum. Ja, so
0: stimmt. sehr fruchtig. Stimmt, Farbe ist auch so ähm, ja, typisch so ein roben Karamellbraun, würde mhm. ich sagen. Sehr fruchtig, ja. Stimmt. Wie war Mhm. mhm lecker. Mhm. Auch ein fruchtiger Geschmack. Das Wirklich ist jetzt der Black Seal Bermuda Black Rum. Ich gucke, ob der jetzt irgendwie, ob der spiced ist, weil der schmeckt so ein bisschen. Mhm. Hier, Black Seal Rum auf der Homepage. Mhm. Die Homepage ist furchtbar, äh, echt wirklich. Wird schon balanced with of vanilla and Karamell, genau, stimmt. Mm -hmm. just, hab ich habe irgendwie den fehler hier zwischen drin <lacht> von der Geschichte und dann kann ich auch nicht mehr runterscrollen, also ich kann den Text nicht mehr runterscrollen. Naja, gut, die Homepage ist echt so ein bisschen, naja, kann man besser machen. We are pleased we heard a surprise after we've been, ja, yeah, this while. Okay. auf der Gosling-Seite? Genau, auf der gosling Goslingrum.com Habe ich auch in den Show verlinkt. Ja. Also ist ganz schlimm. Also diese Homepage ist naja. ganz schlimm. Naja gut, das ist mir generell aufgefallen, dass
1: viele der Leute, ja vorhin beim, beim Gene Maher und so, dann tatsächlich da irgendwie noch Flash und so ein Zeug benutzen. Mhm. Das ist noch nicht alles. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es jetzt nicht nachkontrolliert. Aber es sieht oft so ein bisschen nach... Ähm, Ressourcen vergeudenden web Webtechnologien mm. aus. Also nicht unbedingt HTML5, obwohl ich das jetzt nicht weiß. Also müsste ich, müsste ich, habe ich jetzt wieder raus. Aber halt. ich
0: glaube, Goslings muss doch größer sein, weil die sponsern gerade den Amer Americas Cup, also dann den, einen der großen Segelwettbewerbe. Also muss man einfach mal so sagen, dann müssen die doch etwas größer sein. Americas Cup. Ich weiß auch nicht, was da jetzt da hier los ist. Ich würde auf jeden Fall mal Americas Cup mal verlinken, auch mal in den Shownotes, dass die Leute wissen, was wir sprechen. Nö, nee, also ich finde es ein angenehmer Rum. Also ich will jetzt nicht irgendwie total krass und sage, oh, noch nie da gewesen, noch nie probiert. Ähm, schmeckt wie nah nie da gewesen. Nö, muss ich sagen, ist nicht so, aber ist ein, ist ein guter Rum. Also ja. Ja. ist auch zum Schluss nicht zu schar. Ja. Also lässt sich wirklich sehr gut pur trinken. Ist angenehm. Ist wirklich sehr angenehm.
1: Da also. auch nichts mehr zum Mischen da, ne? Nee. Was sollst du mischen? Den Rum, aber zum, zum äh, Tonic, nee, Tonic
0: passt. Nee, Tonic passt das auf jeden Fall nicht. Es hätte vielleicht zu Fritz gepasst mit dem Kaffee. Ich habe noch was da zum Mischen, ja. Aha, ich mache mal unsere magische Kammer auf. Die magische Kammer? Unsere magische Kammer. Und guck mal hier in die äh, Getränkeabteilung rein.
1: Mm -hmm. Jetzt bin ich gespannt. So rum passt doch eigentlich. Ah, ja. Goa mm -hmm. Libre.
2: Ja,
0: genau. <lacht> äh, du hast ich habe das Öffnungstool. Werkzeug. Den Dekapsulator. Den Dekapsulator, genau. Hier gibt es noch ein bisschen Eis, wenn du möchtest. Ja, gib ja mal ein, ja, ein bisschen mehr kann man noch dazu tun. Für dich, bitte. Ja. Wir machen jetzt das natürlich, was man nicht machen sollte. gell? <lacht> willst du es sagen oder willst du es? Nee, wir schweigen besser, oder? Wir schweigen. Ja, wir trinken es besser mal so. Dann kann man hier noch ein bisschen davon noch reinschütten, oder? Ja. Mit dem
1: Mischungsverhältnis. Ja. Weil ich immer eh noch nicht so genau weiß, was du meinst, was man nicht machen soll. Das also ist jetzt also, wirklich sehr
0: amerikanisch. Ja, ja,
1: das ist amerikanisch, das also. stimmt schon. Also. Die Essenz von Cuba Libre ist immer. Ja, natürlich, ja. Du weißt, das ist ja wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, dann müsste ich aber jetzt nochmal, bevor ich irgendwas erzähle über Cuba Libre, äh, werde ich mich doch erstmal nochmal <lacht> noch schlau machen, denn äh, ich habe ähm, ein bisschen Angst, dass ich Dinge aufgeschnappt habe, die also wo man mir einen Bären aufgeboten hat. Und ähm,
0: du meinst, du hast äh, Informationen nicht <lacht> überprüft, sondern sie einfach nur so angenommen und du gehst davon aus, dass es so ist? Mhm. Okay.
1: Doch. Also doch. Also es stimmt ja. Ja. Es stimmt ja doch. Also ich hatte erst gedacht, ich erzähle Unsinn. Also man denkt ja bei Kuba Libre automatisch an äh, die kubanische Revolution.
2: Mhm.
1: Aber das stimmt natürlich gar nicht. Kuba <lacht> Libre ist viel älter. Mhm. Das kommt schon vom, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. <lacht> Spanisch-Amerikanischer Krieg. Ähm, Kuba ist ja äh, die erste, glaube ich, sogar die erste Kolonie, äh, die ähm, Spanien verloren hat mhm. und dann eben das freie Kuba, Kuba ne? Libre. Ähm, und das war ja der spanisch amerikanische Krieg und die, die Amerikaner hatten natürlich Coca-Cola.
0: Mhm. Da
1: haben sie mit Coca-Cola und Rum eben den Kuba Libre gemixt. Deshalb ist das ein amerikanisches Trinker, deshalb kann man das auch sehr amerikanisch <lacht> trinken, weil das daherkommt. Und, ähm, ja. Und das ist, äh, ja, das ist halt der, der Name. es kommt nicht von der kubanischen Revolution, sondern ist viel, viel älter.
0: Probier mal. Ich finde es richtig lecker. Also ich will es ja gar nicht zugeben, dass es richtig lecker schmeckt, aber es schmeckt richtig lecker. Es ist super. also wirklich super. Also die
1: ähm, Cola, wir hatten hier hier, was ist das für Cola? Das ist Cola Cola, genau.
0: Was ja. Cola Cola ist, dem, nee, ist eine Berliner Cola hat yeah, man auch genau. dann in der ich kann mal die Folge noch mal verlinken über mm -hmm. Berliner Brausen da ging es natürlich auch um ähm, Cola Cola also
1: ja die heißt einfach nur Cola
0: genau ja sehr schön schmeckt wirklich super was wir jetzt gemacht haben ist müssen wir jetzt vielleicht auch mal sagen was wir gemacht haben wir haben uns jetzt im Prinzip einen Rum Cola gemacht <lacht> den Rest des ähm, des Rums ähm, der reingeschüttet. da reingeschüttet. Aber
1: genau so geht Kuba weil das ja ein amerikanisches Getränk ist.
0: Und ähm, Coca-Cola
1: rum und Limettensaft. Genau. Das ich haben wir hab, gemacht. Also wir haben die Limetten reingeworfen.
0: Genau, ich habe jetzt einfach hier Limettensaft. die Limetten einfach hier ähm, von der ganzen Limette einfach abgeschnitten und dann einfach mit reingeschmissen. Ja. Und dann das Ganze, äh, ja, wirklich sehr erfrischend. Also ich finde es natürlich so ein bisschen, ja, es ist schon irgendwie Verschwendung, dass man halt. Ähm, also, einen guten Rum halt mischt, oder? aber. Mit einem, mit einem guten Rum in einer guten Cola. Also,
1: ich bitte dich. Ja. Das passt doch. Und mit guten Limetten. Ja. Und mit gutem Eis.
0: Ja. Also, das ist doch. Ja. Ich sehe gerade, weißt du, wann, was, wie lange unsere Folge her ist mit der Cola Cola? Das ist lang. Wow. Das ist die Folge Nummer 3 vom 25.05.2015. 25. Krass, oder? Hätte ich nicht ja, gedacht, dass du. Ja, das ist schon normal. Dass wir das gemacht haben, ich kann es auf jeden Fall mal drin noch mal verlinken, weil war auch eine schöne Folge über Berliner Limonaden. Das muss man ja. einfach so sagen. Ja. Wie hieß denn eigentlich offiziell? Die hieß nicht Berliner Limonaden, die hieß. Offiziell hieß die Erfrischende Limonaden, Erfrischende genau.
1: Limonaden, genau.
0: So hieß die. Ja, die hieß deshalb Erfrischende Limonaden, weil
1: wir zuerst bei der Planung noch gar nicht wussten, also als ich die Ankündigung geschrieben habe, dass es wirklich nur Berliner Limonaden mhm. Du hast ja dann eingekauft und hast eben das besondere Berliner Limonaden bekommen.
0: Genau, das war auch der Grund, warum wir dann, ähm, dann diese Hamburger Serie, äh, Sendung gemacht haben. Genau. Weil genau. Ähm, das ja dann nochmal aus Hamburg ist ja auch so eine tolle Szene, Kultur für Getränke. Mhm. Und darum haben wir auch dann diese Hamburger ähm, Sendung gemacht. Das war auch sehr schön. Ja. Okay wie machen wir weiter? Wir machen weiter im Programm einfach, oder? Genau, wir machen weiter im Programm.
1: Also, wir haben ja noch ein bisschen was aber Ja, haben noch ein so bisschen gut. was, ja. Und genießen dabei diesen tollen Gouga-Nigre. Das muss man einfach sagen. Das, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das tun, aber es ist wirklich lecker. Aber es ist nicht wirklich auch an dem tollen Rum. Mhm. Also, weil der eben so geschmacksintensiv ist und so fruchtig, da passt
0: das einfach. Und die Cola nicht so süß ist. Das finde ich auch ja, total... auch das ist ein großer Vorteil. Großer Punkt. Das habe ich durch, das habe ich durch, genau. Friedrich. Ja, wir kommen noch mal auf Gin. Genau, war auch ein, ein Punkt, äh, den ich mir ausgesucht hatte, war halt auch ähm, Friedrichs Gin. Ähm, klingt extrem,
1: wie soll ich sagen? Nee, das du, so englisch aussprichst, klingt es nicht deutsch. würde man sagen, <lacht> es ist Friedrichs, Friedrichs Gin, ja. natürlich, weil es äh, irgendwas <lacht> deutsches ist. Mhm. Ist auch was deutsches. Ja, dann sagt er Friedrichs, Friedrichs Gin, genau. Ähm, der kommt aus ja, ähm, The Gin to My Tonic, also auch wieder einer
0: für Tonic. Genau. Ähm, der kommt und, aus, Entschuldigung, ich habe ähm, Der gebracht. kommt aus Steinhagen Babielefeld. Ja. Kennst du? Hm?
1: Naja, da kommt der Steinhäger her und ich weiß nicht, ob das die gleiche Firma ist. Das kann natürlich Doch, sein. Doch, das ist die gleiche Firma, ja? denn die haben das gleiche Logo. Also die Firma Schwarze und Schlichte hat das Logo vom Steinhäger oben drin. Das ist Steinheger. Kennst du Steinheger nicht? Nee. <lacht> Altherrengetränk. Okay. Auch aus einer Steingutflasche. Mhm. Also, und also mein Großvater hat das getrunken. Und die machen jetzt eben auch auf Neu und Jung und machen andere Getränke mhm. und unter anderem Friedrichs Gin. Mhm. Ja, aus Steinhagen, deshalb Steinhäger. Also das kannst du einfach mal nach googeln oder, oder Wikipedia. Also mit Sicherheit gibt Machst doch gleich meine schon Notes mit rein, dann? Ich weiß ja, was es ist. Ich habe es <lacht> ja nicht aufgeschlagen. Jetzt. Ich muss jetzt selber erstmal auf die Seite Steinheger gehen. Mhm. Im Moment ist irgendwie mein Netz langsam. Ich mache mir schon Sorgen. Wirklich nee, mir läuft es gut. Möglicherweise Steinheger, Wikipedia, ja. Auch so eine Steingutflasche. Ist so ein typischer Altherrenschnapp, das findest du auch in, in, in den gängigen Lebensmittelläden. Steht das dann irgendwo, wo du nie hinguckst? Das ist ein westfälisches Getränk. Okay. Aus Steinhagen. Eine mit Wacholle aromatisiert Spirituose. Wir hatten da schon ah, mal drüber gesprochen.
0: Ah, okay. In unserer Jean-Folge. Okay, ja. Ähm, warum bin ich drauf gekommen? Weil die haben. Also, natürlich, was macht Gin aus? War Holder hauptsächlich und natürlich die anderen Botanicals, die reingemacht werden. Mhm. Und ich finde das, ich fand bei denen total toll, ähm, weil die eine Sache reingemacht haben, die ich nicht kenne. Das, damit ging es erstmal los. Ähm, und zwar heißt es Kukar Chao Schale. Mhm. Das ist wohl irgendeine. So ich muss auch mal gucken hier, wie das richtig heißt. Ähm das richtig heißt, ähm, Ich habe nämlich auch dafür keinen richtigen Wikipedia-Artikel gefunden. Das kann nicht sein. Äh, das ist. Vielleicht bin ich auch. Kutscher. vielleicht gucke mal ohne Schale. Was ist das denn? Also, <lacht> ist ein Land, aber ich glaube, die meinen da eine Frucht damit. Ich kann das ja mal. Ja, also nicht, nicht stottern, sondern. <lacht> ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin gerade auf der Suche. Ich kann mal weitermachen. Ich mache das mal in die Zeile 2, äh, 92 rein. Da kannst du mal weitergucken. Ich nehm, äh, äh, mach also, du mal weiter. Dann kann ich ja zu dem ja, Ich nehme noch
1: einen Schluck von meinem Bermuda. Genau.
0: Ähm, Süßwurzel, ähm, also Süßwurzel, Rosmarin, was jetzt auch nicht so ja. spannend ist. Sternanis fand ich toll. Mhm.
2: Ähm,
0: und dann Jasmin und Lavendelblüten. Mhm. und ähm, das macht dem Ganzen halt, macht das Ganze ein sehr, sehr äh, fruchtiges ähm, fruchtiges Aroma und er hat so eine leichte Koriandernote drin, obwohl ich ja gar nicht mhm. Koriander mag. Mhm. Aber ich dachte ja, von den, von den Zutaten her, war das für mich interessant und ich wollte ihn unbedingt probieren. Ja. Und ist auch ein, mhm. ein Gin, der gemacht ist halt für Gin and Tonic mhm. und was ich total toll fand, als sie mir den Gin Tonic serviert haben, dass die einen ganzen Rosmarin-Zweig reingemacht haben. Mhm. Und ich das in dieser Kombination wirklich, in dieser Kombination wirklich extrem lecker fand. Mhm. Ja. Und der Stand war auch schön. Das war so ein, ich glaube, so ein altes Ford-Transporter, also irgendwie ein T1 oder so. Ähm, und war wirklich schön aufgemacht. Ähm, und die hatten dann auch explizit auf ja, verschiedene Gin and Tonics auf der Karte haben das schön gemischt, ähm, und ich war aber sehr, sehr überrascht über halt den einfachen Gin Tonic, mhm. wo die halt nämlich sagen: Naja, das ist eigentlich nicht ihre Kompetenz, denn ihre Kompetenz ist eigentlich mehr Gin Cocktails. Ja. Und die haben machen dann also verschiedene, ja, natürlich ähm, klassische Cocktails mit den Friedrichs äh, Gin drin. Und äh, dementsprechend war es wirklich ein sehr leckerer Gin, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen mit diesen Zutaten, die ich jetzt nicht unbedingt mit dem Gin ähm, jetzt in Verbindung gebracht habe. Hast du herausfinden ja. können, was Na, diese Schale natürlich. ist? Ah, da bist so natürlich. Ah, du
1: bist ja so gut. Natürlich. Man musste mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, darum bist du ja dabei. <lacht> ja, also natürlich weiß ich, Curaçao mhm. ist natürlich diese <lacht> Äh, ehemals niederländische Kolonie, die mhm. aber immer noch irgendwie zu den Niederlanden gehört. ABC-Insel, mhm. Aruba, Bonaire und Curaçao. Und dort wird halt ein Likör hergestellt, der sogenannte Blue Curaçao, mhm. wegen seiner blauen Farbe oder einfach nur Curaçao. Ähm, und äh, äh, der besteht aus einer besonderen, also das ist ja so ein, so ein Schmeckt ein bisschen nach Orange, das ist aber keine Orange. Mhm. Äh, es ist nämlich eine spezielle Orange, eine spezielle Zitruswort, laha La, La heißt die. Mhm. Laraja. Ähm, es ist eine Bitterorange, die allerdings tatsächlich von äh, den S-Orangen abstammt, mhm. ähm, die ja bekanntlich aus Valencia kommen. Mhm, ursprünglich waren ja Orangen nur äh, waren ja bitter und dort sind sie halt so gezüchtet worden, dass sie nicht bitter sind. Und dann immer wieder eine, eine Verzweigung davon ist auf Curaçao angebaut worden und hat sich wieder in eine Bitterorange verwandelt, die also nicht essbar ist, weil sie mhm. zu so bitter ist. Die heißt eben äh, Ladaha. Und äh, daraus macht man eben diesen Likör. Das ist halt diese spezielle Bitterorange, die auf Curaçao wächst. Ja, und äh, Davon nimmt man eben hier die Schale, um das herzustellen.
0: Okay. Na, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant und habe da einfach mal probiert und war auch eine, eine gute Entdeckung, wo ich sagen würde, wow, nicht schlecht. Mhm. Okay, dann auch nur ganz kurz ein Ausflug zu Elephant Gin. Warum nicht auf den kommen?
1: Also ich kann vielleicht noch dazu sagen, also, ich vermute, dass Ladaha äh, der Name einfach der... Äh, äh, das Wort für Orange im Curacao-Kreonischen ist. Also Papiamento. Aber das weiß ich nicht genau. Aber gut, egal. Und die blaue Farbe ist natürlich künstlich.
0: Ja, guck mal, ganz interessant ist halt gerade, äh, das, gerade in Twitter schreibt uns gerade jemand an, ob ich diesen Gin kenne. Ja, kann ich zu so sagen, ja, wir podcasten gerade darüber. Es geht nämlich um den Gin Mahare. Ach so. Ist auch ganz witzig. Genau. Ähm, nächster Gin war einfach nur so ein Zufallsstopp, war nämlich der Elephant Gin. Da hatte ich so ein bisschen gedacht äh, an das Motto, es ähm, gibt ja deutsche Bierhersteller, die irgendwie für einen Kasten Bier da irgendwie Geld für den Regenwald spenden. Ja. Da gibt es ja auch mal die, die Aussage Saufen für den Regenwald. Mhm. Und ähm, hier gibt es auch jetzt einen, einen Gin, der heißt Elephant Gin, ähm, und der macht praktisch folgendes, den Afrika wird halt dann das Geld von jeder Flasche kommt so ein bisschen in die, ja, in den Erhalt und Schutz von verschiedenen Elefanten einfach hin und dann kriegt jede Flasche auch den, den Namen des Elefanten und welche Flaschenummer mhm. das ist, also auch Small Batches, was die da machen. Und ist halt die, ähm, können halt zur so Holstengruppe, und ähm, ist, wir haben halt damit so inspiriert von Afrika und in Deutschland gefertigt, dass er halt ähm, einen Dry Gin herstellen, der wirklich dann ähm, ja, mit ganz, ganz vielen Botanicals und ähm, ja, versetzt ist. Auch finde ich okay, schmeckte. Aber ich fand halt diese Geschichte mit diesem ähm, für die Elefanten total, total klasse. Und dementsprechend dachte ich, okay, da müssen wir einfach mal das mal erwähnen. Da ist auch so, die die, ähm, die Zusammenstellung ist auch ganz interessant wiederum. Ähm, Latschenkiefernadeln machen die nämlich rein, also was typisches Deutsches. Ingwer, klar, Holder. Äpfel. Ähm, Wermutkraut. Mhm. Teufelskralle, das ist irgendwas so, ein, so eine Wurzel aus Afrika. Dann Lion's Tail, ist auch so eine, ähm, so eine Schwarzwurzel irgendwie aus Afrika. Dann machen die. Ähm, was noch? Was haben sie noch rein? Genau. Buhu ist auch irgendeine so Heilpflanze aus, aus Afrika. Und äh, Pimentbeeren. Und das ist halt so die Kombination, wie dieser Gin dann hergestellt wird. Und durch die ganzen Bezug zu Afrika war halt irgendwie da der Elefant und dann ähm, haben sie halt dann einfach pro Ginflasche. Unterstützen sie das? Ähm, fand ich interessant. Ich finde den Gin lecker, der ist auch gut. Aber ich fand jetzt nicht so, dass ich sagen würde: wow, unbedingt die Entdeckung, muss man, man ja, gab es noch nie. Ist ein hm. solider Gin. Ähm, macht halt irgendwie marketingtechnisch echt äh, ja, was her, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja. Okay, jetzt kommt ähm, eigentlich mein Highlight ähm, ja, auf dieser Veranstaltung. Dann los. Ich war ja da zum Entdecken und ich habe zwei Sachen entdeckt. In Kombination waren die zum Schluss zufälligerweise mit dir zusammen, genau. war das einfach der Burner. Muss man ganz ehrlich sagen, ja, oder? das kam eben auch dadurch, dass eben hier
1: zwei verschiedene Stände, ja. ein Gin-Stand und ein ähm, Tonic-Stand, Tonic sich zusammengetan haben. Beziehungsweise der Gin-Stand hat gesagt, Mensch, ihr habt ja gar keinen Gin für euren Tonic und haben das dann weitergegeben. Und so kam diese Mischung zustande.
0: Also ich war ähm, an dem Stand der Breil Pur. des Breil Pur gins das ist ein Schweizer Gin und den habe ich dort pur probiert, super lecker, der ist im Geschmack, muss ich sagen, total geil. Und was macht es aus, warum der so geil ist? Weil ich glaube, eine Sache, die da drin war, ist auch wieder, ähm, hat mich auch wieder total angemacht. Das hatten sie dann natürlich auch alles ausgestellt. Ah, ja, auf dem Flyer steht es nicht drauf. Ich dachte, es stand auf dem Flyer drauf. Und zwar ähm, genau ähm, Schokoladenminze ist da nämlich drin. Mhm. Und ist halt, besteht aus, wie gesagt, aus Wahlda, klar. Ähm, dann, warte mal. Ja, Wacholder muss ja dabei sein. Waholler da muss drin sein. Ähm, und halt diese Schokoladenminze, die ist total äh, super. Ich habe das noch nie probiert vorher. Ich habe auch mal an diesem Schokoladenminzenbehälter da mal gerochen. Das riecht auch richtig toll. Und dementsprechend ist es ein Gin, der ist im Glas richtig ölig. Ich habe den, der ist richtig so cremig. Auch zum Pur trinken ist das Ding einfach der Hammer, muss ich sagen. Mhm. War richtig lecker. Ich habe den Puder probiert und war wirklich ein ich war wirklich extrem begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mhm. mich, das war so das Highlight, was ich gesagt habe, richtig genial. Also ja. ein Gin, wo ich sagen würde, will ich unbedingt haben. Im Laufe des Tages, als du dann dazukamst, sind wir ähm, durch eine Halle gelaufen, wo es dann Tonic gab. Ja, wir wollten, dann auch, wir hatten schon so viel
1: Alkohol. Genau. Haben gedacht, wir trinken jetzt mal puren Tonic. Genau. Dann sind wir zu unserem Schweizer Tonic-Stand gegangen. Ja. Da gab es Mountain Spring, Swiss Mountain Spring. Genau. haben auch eine Flasche hier ja. noch. Und den gab es in der Klassik-Geschmacksrichtung. Dann eine Geschmacksrichtung, ich weiß es gar nicht mehr, die mir nicht so zugesagt hatte. Ich gebe das Brot. Was ah. mal? Ich hole mal den Gin und dann können wir das gleich mal genau. testen. Ähm. Das war nicht Ginger Ale, das hatten sie nicht dabei. Sie hatten Klassik, ach ja genau, Lemongrass. Den fand ich schwach. Ginger and Lemongrass, genau. Ähm, und dann hatten sie noch sie ist Rosemary, also Rosmarin. Und der war klasse. Also dieser Rosmarin ähm, Tonic war wirklich großartig.
0: Und zufälligerweise war dann der Schweizer da von dem Breil Pur Gin stand. Mhm. Und dann haben wir ja, Hammer, ja? wir haben dann einen Gin and Tonic getrunken, ja. mit dem Gin und dem Rosmarin. Ja. Und es war eine Geschmacksexplosion, muss man oh. ganz ehrlich sagen. Der Rosmarin Gin, ähm, Tonic war pur, auch mm. richtig lecker. Der ist halt nicht sehr süß, muss man ganz ehrlich sagen. Also das heißt, das ist auch ein, ja. ein guter Begleiter zu einem guten Gin. Wirklich gut. Und dann allein dieser Geruch von diesem Tonic, es ist es nicht künstlich, dass du denkst, oh okay, da ist jetzt irgendwie ein, ja, der Chemieunfall passiert und es riecht jetzt komplett nach, nach Rosmarin. Mhm. Das ist dezent. Ja. Und der Geschmack ist auch, ja. wie soll ich sagen, dezent, aber dennoch präsent. Das würde ich so ja. beschreiben. Ja, das ist richtig. Ich habe die ausgespült, du kannst das hier reintun. Mhm. Ich, ich bin, auch. Mach jetzt noch mal hier ein bisschen, ein bisschen Eis. Und dann mache ich dir jetzt mal einen kleinen Gin and Tonic mit genau. dem Rosmarin-Tonic, ähm, ich habe jetzt hier einfach nur einen einfachen Bombay-Gin. Ich wollte aber mal gucken, wie das halt auch wirkt auf dem, in Anführungszeichen, auf normalen Gin, ähm, ob das auch dann diesen Effekt hat. Ich mache jetzt auch nur einen kleinen, gell? Wir wollen uns ja nicht hier ja. systematisch hier… Ich
1: habe eh die Kante gegeben.
0: Ich denke, wir haben uns sehr zurückgehalten. Wir haben ja über bloß genippt und probiert. Ah, ja, wir haben uns zurückgehalten, das stimmt schon. Ist mal so ein bisschen jetzt auf.
1: Trotzdem Alkohol ist auch in geringen Mengen schon also ich merke es in meinen Beinen also wenn ich ja? jetzt hier noch durch die Gegend laufen soll, ich weiß ja nicht. So also, riecht man dran Mh, ja.
0: Man kommt direkt das Rosmarin-Aroma kommt ein, steigt direkt ja. in die Nase
1: Dann auch der Bombay Sapphire ist natürlich auch schön
0: Oh ja. Oh ja, oder? Ja. ja. Da merkt man, ich hatte es ja auch in der Gin-Folge gesagt, das Tonic macht den Unterschied. Mhm. Ja. Ich habe hier im Chat die Frage bekommen, ja, was für ein Gin denn zum Einsteigen? Pass auf, nimm dir jetzt keinen super fancy Gin für den Einstieg. Da muss man sich langsam auch hinarbeiten. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ich finde, es kommt viel, viel mehr darauf an, dass du das richtige das richtige Tonic hast. Also, so ein Trappist-Tonic ist einfach nichts. Ne? Das macht einfach auch einen guten Gin kaputt. Lieber, sag ich mal, einen Midrange-Gin äh, Mid äh, sich kaufen oder so ein zeichen Supermarkt-Gin wie der Bombay und dann ein gutes Tonic-Water drauf, da hast du viel, viel mehr als mhm. andersrum. Ja. Und ich finde, mhm. das ist auch wieder der typische, der typische Beweis, ähm, der Gin mit dem ja. Tonic Water ist einfach brutal aufgewertet. Genau. Also es ist kein Zufall, dass man Gin Tonic trinkt. <lacht>
1: Obwohl, vielleicht ist es doch Zufall und Sie kannten den Rosemarie Tonic.
0: Und das war so wirklich mein Highlight, ja, auf, Highlight. Der, auf der der Das ist ein Highlight. Ich meine, der, der Braille Pur,
1: oder Braille Pur, oder wie immer er heißt, oder Braille Pur, keine Ahnung der ist natürlich auch noch mal, hat natürlich auch noch mal einen anderen Charakter als jetzt der Bombay Sapphire, ja. obwohl der auch nicht schlecht ist. Ja.
0: Also das ist, ja, ich glaube ich, ähm, noch nicht so groß in Erscheinung getreten, der Gin Mhm. Sollte man einfach mal, wenn man die Gelegenheit den, hat, den mal zu probieren, mal einfach bitte tun. Ja. Ist ja. Äh, wirklich super, wirklich ein Highlight. Mhm. Die stellen wohl noch andere Gins her, also die haben wohl mehrere, ähm, auch noch einen Schlägin gin und ähm, noch so zwei, drei andere machen die. Aber ähm, der Pur ist wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlen. Ähm, der hat auch ein bisschen mehr Alkohol, das darf man auch nicht unterschätzen. Der hat, ähm, ich glaube, hat 45% Prozent Alkohol. Aber mhm. man schmeckt diesen Alkohol, diesen hohen Alkoholgehalt gar nicht. Der ist wirklich sehr, sehr schön in der Gesamt, im Gesamtaroma eingebunden. Das ist Also nicht, dass er irgendwie scharf zum Schluss wäre oder sonst irgendwas, trotzdem mhm. trotzdem hohen Gehalt. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Ja, also das war so wirklich mein, ja. mein Highlight. Was ja. war denn dein Highlight? Was hat dich denn überrascht auf diese Veranstaltung? Du warst ja wirklich da ganz... Naja, unbedenkt. die ganze Atmosphäre hat mich sehr überrascht und auch äh, positiv angetan, muss ich wirklich sagen. Ähm,
1: naja, überrascht. Also ich fand diese Eiswürfel super. Mhm. Der jean Mara hat mir sehr gefallen. <lacht> so Lavendel war eine gute Entdeckung. Ja. Und ich würde aber auch in diesem Falle mit dir mal geschmacklich übereinstimmen. <lacht> also der äh, Breil... Gin mit dem Rosmarin-Tonic äh, war wirklich auch klasse.
0: Mhm. Wo man auch sagen muss, dass es auch schon ein relativ spät des Tages war. Das heißt, wir haben mhm. vorher schon ein paar andere Sachen probiert. Trotzdem mhm. hat er so signifikant rausgestochen, oder? muss man ja. auch einfach mal so sagen. Ja. Mhm. Ja. Der war wirklich der Hammer. Na, ich würde
1: sagen, für mich war auch die ganze Veranstaltung eine Überraschungsentdeckung und ohne dich wäre ich ja nie darauf gekommen also daher auch vielen Dank Gerne. und äh, ich habe mir ja schon fest vorgenommen und du hast mich ja auch schon eingeladen ich werde da im nächsten Jahr wieder sein, wir gucken uns das wieder an würde ich sagen ja. und äh, wenn man da hingeht auch mit so ein bisschen Disziplin und sagt ich
0: besaufe mich jetzt nicht, sondern ich mache ganz konkret was ist denn nächstes Jahr das Thema, weiß man das schon? Ich weiß es noch nicht, auf der Homepage steht auch noch nichts ich habe es nicht gesehen, was es, denn, mhm. was es denn sein kann. Und ich meine, das kostet jetzt sagen wir mal 45 Euro Eintritt, aber
1: äh, man trinkt ja an einem Tag äh, das dann auch wieder rein. Mhm. Ja, ja, okay, man kann es natürlich auch so rechnen. Naja, selbst wenn man sich nicht betrinkt, aber ja. wenn du wenn du irgendwo einen Cocktail bestellst in der Cocktailkneipe, dann kostet das ja meistens nicht 5 Euro, Richtig. wenn ich gerade so happy hour da bist. Das heißt, es kostet deutlich mehr. Mm. Und wenn du drei Cocktails trinkst, mm. dann bist du ja schon bei, weiß ich nicht, wenn das, wenn der Cocktail neun Euro kostet oder in der Curtain Bar dann vielleicht auch schon mal 12, mm. 15 Euro, dann bist du mit drei Cocktails ja schon bei schon 45 Euro. Hier trinkst du aber, also wir hatten jetzt uns ja vorgenommen, wenig zu probieren, haben aber dann doch vielleicht am Ende, na gut, wir hatten dann auch noch die die nicht alkoholischen Getränke, mm. aber mit den nicht-alkoholischen zusammen aber bestimmt zehn, da kann man jetzt mal durchgehen, wir haben es ja hier mhm. auch vorgestellt, zehn Sachen da pro Tag probiert. Und sagen wir mal, das sind 20 Sachen.
2: Mhm.
1: Natürlich immer nur in kleinen Mengen, aber manchmal gab es auch ein Glas voll wie beim Gin Mare. Genau, mhm. also du hättest eigentlich standardmäßig, du hättest immer ein Glas voll bekommen. Ja. Wir haben ja extra gesagt, nee, wir wollen es ja nicht. Genau, genau, da musste man extra sagen. Naja, wenn du dann zehn Sachen probierst pro Tag, in der Kneipe vielleicht einen Durchschnittspreis von, sagen jetzt ich sage jetzt mal, 8 Euro haben. Ne, klar, so eine Limonade kostet nicht so viel wie ein mhm. Cocktail, aber ein Cocktail kostet halt mehr. Ja. Und, und da sagen wir nur einen Durchschnittspreis von 5 Euro haben an zwei Tagen. Ne, äh, dann sind das äh,
0: 100 Euro. Mhm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn der Preis weiterhin so attraktiv bleibt, dass viele Leute wirklich nur hinkommen wegen dem ja. wegen Saufen. Das war ja auch ähm, das ist so meine Befürchtung. Weil ich finde, es genau, ist Genau, wenn wir jetzt auch noch Werbung machen für die Veranstaltung, ja. vielleicht noch mehr. Das ist
1: vielleicht dann auch äh, schade. Sollten wir also keine Werbung machen. Vielleicht diesen, Cock äh, diesen, diesen Podcast.
0: Nach, nach Recording vernichten. <lacht> nach Recording vernichten.
1: Genau. No.
0: Also, das ist so ein bisschen meine, meine Befürchtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird,
1: ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber sprechen. Also, ja. ich glaube, es wird dann auch im nächsten Jahr voller werden.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist einfach, weil es eine schöne Veranstaltung ist, muss man einfach so sagen. Ja. Ja, nee, es ist eine schöne Veranstaltung
1: und ich denke, das Nicht-Fachpublikum wird sich dann da auch äh, irgendwie mehr einfinden. Da müssen sie irgendwas machen, dass sie dann vielleicht Fachbesuchertag, einen Fachbesuchertag machen und dann,
0: weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir beobachten es auf jeden Fall. Wir beobachten das. Aber ich fand es wirklich eine schöne Veranstaltung.
1: Und wir sind natürlich mit dem fachlichen Interesse hingegangen, wegen des Podcasts. Aber ich denke, es werden dann immer mehr Leute auch so hingehen. Oh, und dann wird es einfach, dann wird es einfach rumsprechen, dass es eine äh, Saufveranstaltung ist.
0: Ich finde es gut, dass es unter der Woche ist, so an so ja. unattraktiven mhm. Tagen wie genau. Dienstag und Mittwoch, das ist mhm. jetzt, wenn es jetzt irgendein Freitag und Montag gewesen wäre, würde ich sagen, okay, dann wäre vielleicht noch mehr äh, nicht nichtfach ja, ja. da, mhm. aber so unter der Woche, an so mitten der Woche Wochetage mhm. ist es natürlich, das dämpft natürlich auch so das, das Ganze ein bisschen. Mhm.
1: Ja, und es sollte ja eigentlich keine Saufveranstaltung sein, ja. es sollte ja schon eine sein, wo sich halt Fachpublikum <lacht> informiert. Ja. Das wird den Charakter auch verändern. Mhm. Ja? Denn wenn du da so mehr noch mehr Schnapsleichen hast, also, als du ohnehin schon hast, fand ja. nicht gut.
0: Aber ansonsten Rest der Organisation fand ich auch top. Also auch mit ähm, Garderobe, Abgabe, Ja, ja das ging aber sehr
1: gut, muss ich auch sagen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass beim Garderobe abholen die Schlangen so groß sind. Das hatten sie aber gut organisiert. Also gut organisiert ja. Und auch der Zugang da mit diesen Automaten und so, also man hatte ein Ticket, das wurde hm. dann ein, äh, eingescannt, also mein, mein Internet-Ticket konnte direkt eingescannt werden oder konnte ich direkt einscannen, aber es war so ein was Test, die da halb hm. und das war natürlich auch super.
0: Dann, war dann hm. kam gleich dein, praktisch dein Badge raus, was du dir genau. umhängen konntest, das fand ich hm. auch gut gelöst. Muss ich haben sie gut sagen. gelöst, also Da war wirklich das, das war gut gemacht. Trotz des schwierigen Beschaffens des Tickets haben sie es hm. dann auf der Veranstaltung wiederum wirklich gut gerockt. Hm. Das stimmt. Ja, das ist halt so dieses ganze Internet,
1: neumodische Zeug. Naja, sie, sind, sie machen es ja auch so, dass du äh, auch eine Abendkasse hast. Achso, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ja? Das Normale ist, also, Normal ist glaube ich, sogar die Abendkasse. Ah, okay. Also 45 Euro kostet ja nur im Vorverkauf, 45 mhm. Euro eine Abendkasse okay. und äh, äh, als ich gekommen bin, dachte ich ja, ich müsste mich da auch anstellen. Mhm. Das waren aber alles die Abendkassenleute. Also okay. es scheint tatsächlich eine gewisse Mehrheit von
0: Leuten zu geben, die zur Abendkasse gehen okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also nicht einem kannst du mm -hmm. Geht ja mittags noch.
0: Ja, klar. Ja. Was ich auch, muss ich sagen, sehr positiv fand, ich bin ja kein Fan vom Toten Baum, aber auch der, der ja. Showguide, wirklich sehr gut gemacht. Da haben sie wirklich alle Veranstaltungen, Hintergrundgeschichten, alle Werbepartner und so weiter da nochmal ab, abgedruckt. Mhm. Wir, wirklich schönes, informatives Buch. Also normalerweise ja. denke ich bei den Büchern so, naja, die kriegst du halt mit, die wiegen gefühlt 30 Kilo und steht eigentlich nichts Tolles drin. Aber fand ich gut. Die App dagegen fand ich... Die App fand ich nicht so gut. Nee. Das war
1: auch wieder, da siehst du auch wieder, dass eben doch die Veranstalter aus der Vornetzgeneration mhm. sind. Also noch nicht Digital Natives. Mhm. Das ist ganz klar. Das stimmt. Also,
0: die Broschüre ist professionell, die App war nicht professionell. Ja, die App war im Prinzip nichts anderes als die Webseite so ein bisschen mobil gemacht und mhm. in so eine App reingeklemmt. Naja, da muss man viel mehr machen, auch ja. mit, mit Sharing, dass du das genau. dann Freunden schicken kannst und so. Ich fand es total doof. Ich konnte in der App zum Beispiel nicht meine, also nicht, du konntest zwar schon deine Vorträge da zusammenbauen, wie du es gerne haben möchtest. Mhm. Aber das war echt so ruckelig und fummelig, dass du dir mhm. so eine Agenda zusammenbauen äh, wolltest. Und dann gab es auch ja. keine Notification dafür, dass jetzt, in, ja, ja. weißt du, um 15, also 15 Minuten vorher in, ja, das, das in alles, ja. Ding Plattform A da irgendwie jetzt die Veranstaltung beginnt und ja, so. Da
1: könnten sie noch ein bisschen Expertise, wenn sie es schon nicht haben, einkaufen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ja, ja sehr schön. Also nochmal ganz herzlichen Dank, ja, gerne. dass du mich darauf gebracht hast. Und Das war eine lehrreiche und interessante Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Hat auch Spaß gemacht. Und ich denke, der Podcast jetzt auch. Das ja, hat definitiv. man ja vielleicht gemerkt. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt, was wir nächstes Jahr für ein Schwerpunktthema haben. Genau. Wir stellen uns darauf
0: ein. So machen wir das. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, ja. liebe Zuhörer. Wir freuen uns über Kommentare, Anregungen auf, auf allen Kanälen, weil wir sind ja Digital Natives. Ja. Und ja, hm. Dankeschön, Digital uh, Immigrant. Also, <lacht> danke, tschüss. tschüss.